0: Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch unseren Gästen zu meiner Rechten und zu meiner Linken. Es geht heute um die Gründung einer neuen Partei, wie, was, wie sie heißt und äh, wie die weiteren ähm, Entwicklungen sind, werden wir alles gleich hören. Dr. Sarah Wagenknecht sitzt neben mir, Amira Mur Ali und Christian Ley sind alle drei Mitglieder des Bundestages. Auf der anderen Seite herzlich willkommen Professor Sherwin Hackschenow, Fabio De Masi, ehemaliges Mitglied des Bundestages und Thomas Geisel, der Oberbürgermeister von Düsseldorf war. Und ähm, Sie sind Hochschullehrer, das habe ich nicht, noch nicht erwähnt. Wir fangen gleich an. Frau Dr. Wagenknecht hat das Wort.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Anwesend waren 44 Gründungsmitglieder. Ein Teil davon war früher Mitglied der Linken. Ein Teil war Mitglied einer anderen demokratischen Partei. Und es waren auch einige Anwesende, die sich bisher noch nie parteipolitisch engagiert haben. Dabei waren Gewerkschafter und Unternehmer, Ärzte und Sozialarbeiter, Professoren, Abgeordnete und Theologen. Programmatisch haben wir Ihnen heute nicht so viel Überraschendes anzubieten. Das Parteiprogramm der neuen Partei, das erste Parteiprogramm, orientiert sich stark am Gründungsaufruf des Vereinsbündnis Sarah Wagenknecht. Wir werden jetzt in einem längeren Prozess voraussichtlich bis zur Bundestagswahl ein detaillierteres Parteiprogramm erarbeiten. Und wir werden dafür Expertenräte gründen und auch externen Sachverstand einbeziehen. Denn anders als andere Parteien wollen wir tatsächlich die Programmatik gemeinsam mit denen entwickeln, die von den Problemen im Land in ihrem Alltag betroffen sind und die oft besser als hauptamtliche Politiker wissen, welche Veränderungen ihnen wirklich helfen würden. Wir haben heute einen ersten Parteivorstand gewählt. Details wird gleich Amir Mohamed Ali vorstellen. Wir sind mit diesem Vorstand übrigens die einzige bundesdeutsche Partei mit gleich zwei Quereinsteigern, zwei erfolgreichen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft im engsten Führungskreis. Wir haben außerdem eine Satzung beschlossen, die unserem Anliegen Rechnung trägt, kontrolliert und langsam zu wachsen, was die Mitgliedschaft angeht. Wer uns sofort unterstützen möchte, den bitten wir auf unserer Webseite, sich als Förderer oder Unterstützer anzumelden. Förderer und Unterstützer kann jeder sofort werden. Und wenn sich viele Menschen für diesen Weg entscheiden, würde uns das sehr helfen. Die Europawahl wird die erste Wahl sein zu der das BSW antritt. Danach folgen drei Wahlen in Ostdeutschland und wir sind zuversichtlich, bei allen drei Wahlen mit kompetenten Landeslisten antreten zu können. Gerade in Bezug auf die ostdeutschen Landtagswahlen wird ja derzeit oft davon geredet, dass die Demokratie in Deutschland gefährdet wäre. Es ist unseres Erachtens oder wäre unseres Erachtens hilfreich, wenn in dieser Debatte nicht immer wieder Ursache und Wirkung verwechselt würden. Denn die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen. Hier direkt vor der Tür protestieren heute und auch im ganzen Land die Landwirte, weil sie zu Recht nicht einsehen, dass sie für die Unfähigkeit der Ampel, einen soliden Haushalt aufzustellen, am Ende bezahlen sollen. So wie Ihnen geht es ganz vielen Menschen hier im Land, auch wenn viele ihren Groll derzeit noch nicht auf die Straße tragen. Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat, außer Ihnen das ohnehin knapper gewordene Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie erleben einen Bundeskanzler, der sprachlos wirkt, selbst wenn er lange Reden hält. Und Sie erleben eine Opposition, die zu großen Teilen tatsächlich auch die Politik der Regierung mitträgt. Und dann wundert man sich über Wut, Protest und Denkzettelwahlen und Politiker beschweren sich über ein Volk, das es irgendwann einfach satt hat, so von ihnen behandelt zu werden. Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unsere Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann.
2: Vielen Dank, Frau Dr. Wagenknecht. Es geht weiter mit Frau mit Ali. Ja, meine Damen und Herren, in der Tat. Heute haben wir es geschafft, die neue politische Kraft aus der Taufe zu heben, die unser Land so dringend braucht. Unser erster Parteivorstand besteht aus Sarah Wagenknecht und mir als Parteivorsitzende, Christian Leie als dem Generalsekretär, Lukas Schön, dem Geschäftsführer, Ralf Suikat, dem Schatzmeister und Professor Sherwin Hackshino, dem stellvertretenden Vorsitzenden. In den vergangenen Wochen sind viele Menschen auf uns zugekommen, die bisher nicht in der Politik waren, aber die sich jetzt politisch engagieren wollen, weil sie mit uns gemeinsam unser Land wieder nach vorne bringen möchten. Und einer von ihnen ist Professor Sherwin Hakschino. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass er bereit ist, unsere Partei zu unterstützen. Seine jahrelange Führungserfahrung in einem Industriekonzern und seine herausragende Kompetenz im Projektmanagement anspruchsvoller Vorhaben wird sehr, sehr hilfreich für uns sein. Wir wissen... Es geht um viel und wir sind bereit dafür. Dankeschön. Vielen Dank und das Wort haben Sie gleich. Bitte schön, Herr Professor Hakschenow.
3: Ja, vielen Dank. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Mein Name ist Sherwin Hakschenow und ich war bis zum heutigen Tag kein Politiker. Im Rahmen der heutigen Gründungsversammlung wurde ich zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Zu meiner Person bin 48 Jahre alt, in Teheran geboren und lebe seit meinem zehnten Lebensjahr in Deutschland. Als Quereinsteiger bringe ich 25 Jahre Berufserfahrung mit, zum einen aus der Wirtschaft durch Führungsaufgaben in einem internationalen Baukonzern und Aufbau eines eigenen Unternehmens, zum anderen aus der Wissenschaft durch die Arbeit als Universitätsprofessor. Wolfgang Thierse hat einmal gesagt, die Demokratie ist unser wertvollstes Gut, sie zu erhalten ist Aufgabe und Verpflichtung zugleich. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Schauen wir uns die Wahlbeteiligung und die Umfragen an, ist es absehbar, dass bei der nächsten Bundestagswahl weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme für eine der sogenannten demokratischen Parteien der Mitte abgeben werden. Die Mehrheit hat das Vertrauen in diese etablierten Parteien verloren. Auch das Vertrauen in die Medien nimmt leider immer mehr ab. Für mich sind das alarmierende Entwicklungen, die eine ernsthafte Bedrohung für den Fortbestand unserer Demokratie darstellen. Und auch ich habe in den vergangenen Jahren Vertrauen verloren. Es ist aber keine abstrakte Enttäuschung, sondern die Tatsache, dass konkrete politische Ziele nicht mehr glaubwürdig vertreten werden. Ich möchte gern einige Punkte nennen, die mich aufgrund meiner eigenen Biografie sehr bewegen. Beispiel Außenpolitik. Als jemand, der Erinnerung daran hat, als Kind in einem Land groß zu werden, in dem es einen Krieg gab, bin ich erschüttert, dass unsere Außen- und Sicherheitspolitik immer mehr darauf ausgerichtet wird, dass unser Land, das Deutschland, immer mehr an militärischen Einsätzen beteiligt ist, statt durch Diplomatie und Entspannungspolitik unseren Einfluss in der Welt für Frieden geltend zu machen. Gerade mit unserer Geschichte haben wir eine große Verantwortung. Beispiel Bildungspolitik. Als meine Eltern nach Deutschland kamen, hier von vorne anfingen, lebten wir viele Jahre von Sozialhilfe. Später machte ich die sehr prägende Erfahrung, dass sozialer Aufstieg durch Integration und durch Bildung möglich ist. Heute haben wir es nicht nur mit einem Versagen in der Integrationspolitik zu tun, sondern auch mit einem maroden Bildungssystem, das soziale Ungerechtigkeit manifestiert und zudem den Fachkräftemangel beschleunigt. Beispiel Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gute Rahmenbedingungen für unsere Industrie, für den Mittelstand, für die vielen Selbstständigen, aber auch faire Löhne und sichere Arbeitsplätze zwei Seiten derselben Medaille sind. Viele Unternehmer sind sich der Verantwortung für ihre Arbeitnehmer sehr bewusst, im Gegensatz zu anonym geführten Großkonzernen oder globalen Finanzinvestoren. Es ist kein Widerspruch, sich für die Interessen der vielen fleißigen Menschen in unserem Land und für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen einzusetzen. Die meisten Menschen wollen doch einfach nur, dass ihre Regierung nicht irgendwelche Ideologien verfolgt, sondern schlicht eine rationale Politik macht, die ihre Lebensbedingungen verbessert. Und dass es in unserem Land wieder gerecht zugeht. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die gerade deswegen ihre Hoffnungen in unser Bündnis setzen. Als Bauingenieur und Unternehmer ist mir der Aufbau von Neuem nicht fremd. Ich freue mich daher sehr, dass ich meine Erfahrungen an dieser Stelle einbringen darf, um zu unterstützen. Und ich möchte zu einer politischen Kultur beitragen, in der Menschen sich gerne in der Demokratie engagieren. Meine Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass der heutige Schritt für mich keine einfache Entscheidung war. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass wir in Deutschland eine neue Kraft brauchen, die den Menschen Zuversicht gibt, dass Politik wieder ihre Interessen vertritt und zugleich die Demokratie stärkt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die neue Partei mit ihrer programmatischen Ausrichtung erfolgreich sein wird. Da habe ich mich entschieden, nicht mehr an der Seitenlinie zu stehen, sondern mich auf den Platz zu begeben. Vielen Dank.
4: Vielen Dank. Und Herr Leier hat das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, in einer Zeit, in der die Regierung nicht in der Lage ist, das Land gerecht durch die Krisen zu führen, in Zeiten der Spaltung, in denen die Gesellschaft politisch an sich selbst verzweifelt, soll unsere Gründung ein Zeichen der Hoffnung sein. Wir werden am 27.01. unseren ersten Parteitag in Berlin abhalten. Dort wird auch unsere Europaliste gewählt werden. Und unseren Vorschlag für die beiden Spitzenkandidaturen möchte ich Ihnen heute vorstellen. Während draußen die Bauern, gegen eine ungerechte und undurchdachte Finanzpolitik protestieren, setzen wir mit Fabio de Masi einen über die Parteigrenzen hinweg respektierten Wirtschafts- und Finanzpolitiker, der bei der Aufklärung von Finanzskandalen den Bundeskanzler vor sich hertrieb. Während in der Bundes- und in der Europapolitik unkluge politische Entscheidungen getroffen werden, die von den Kommunen ausgebadet werden müssen, schlagen wir einen Mann der Praxis vor. Thomas Geisel war lange Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf und wird seinen Sachverstand und seine Erfahrung in den Wahlkampf einbringen.
0: Danke. Dann geht's mit Herrn Demasi weiter.
5: Sehr verehrte Damen und Herren, meine politische Laufbahn begann vor zehn Jahren im EU-Parlament. Für mich hat das Ganze von daher etwas von zurück in die Zukunft. Bis kürzlich habe ich mich heftig gegen ein neues politisches Mandat gesträubt. Es gab aber mehrere Schuldige für meinen Sinneswandel. Erstens die Ampelkoalition, die mit ihrer desaströsen Politik die Erntehelfer der AfD in diesem Land sind. Zweitens die Beharrlichkeit von Sarah Warnknecht, Christian Leier und vielen Menschen, die mich an meine eigene politische Verantwortung in diesen Zeiten erinnert haben. Und drittens spannende Mitstreiter, darunter Thomas Geißel und weitere Überraschungen, die Sie in den nächsten Wochen ähm, verfolgen können. Der Kanzler an der Spitze der größten Volkswirtschaft Europas hat nicht nur Erinnerungslücken bei cum sondern auch keinen Plan für die Zukunft. In Hamburg versprach er einen Elbtower und lobte René Benko über den grünen Klee. Heraus kam eine Bauruine. In Deutschland versprach er ein Wirtschaftswunder. Und wir stecken in der Rezession. Die SPD steht in Sachsen noch bei 3%. Die AfD könnte dort die absolute Mehrheit der Sitze erringen. Früher hätte ein Bundeskanzler bei einer solchen Performance einen Job als Frühstücksdirektor angeboten bekommen. Wir sind innerhalb der EU eines der Schlusslichter bei der öffentlichen Investitionsquote. Die Ampel hat sich entschieden, ähm, trotz Ukraine-Krieg und Energiepreisschock damals zur Schuldenbremse zurückzukehren, statt sich ehrlich zu machen und damit eine Verfassungs- und Haushaltskrise ausgelöst. Der Bauernaufstand zeigt, wie groß der Druck im Kessel in Deutschland ist. Wir steigen ab bei der Infrastruktur wie der Bahn, sowie der Lese- und Mathekompetenz unserer Kinder. Die Bildungsungleichheit hat sich dramatisch verschärft während der Corona-Krise. Wir haben eine Wohnungskrise, die die Mieten treibt und die Reallöhne auffrisst. Ähm, außer Italien, ist in keinem anderen G7-Staat, sind die Reallöhne so stark gesunken seit der Corona-Krise wie in Deutschland. Nun wurden die Mehrwertsteuern wieder angehoben, die die Preise treiben werden und jenen mit, äh, mit schmalen Schultern das Kreuz brechen. Eine Studie unter anderem der schwedischen Zentralbank kam zum Ergebnis, dass eine solche Politik rechte Parteien in Europa stärkt. Mit jeder Woche, in der diese Regierung Deutschland führt, verliert unser Land und Europa auf Jahre hinaus die Zukunft. Wir hatten bereits vor der Zeitenwende einen Verteidigungsetat, der der Atommacht Frankreichs entsprach, aber in einem schwarzen Loch versickerte. Ursula von der Leyen wurde damals für ihren Berater- und Beschaffungsfilz auch noch zur EU-Kommissionspräsidentin befördert. Dies ist ein Symbol für den Verfall politischer Verantwortung. Weniger ist mehr, ich möchte ein Europa, das seinen Job macht und sich auf die Dinge konzentriert, wo es einen Unterschied für die Menschen machen kann. Dies betrifft etwa die Minimumbesteuerung internationaler Konzerne, um unseren Mittelstand zu schützen die Abschöpfung von Übergewinnen im Energiesektor, die Unterbindung von Lohndumping im Binnenmarkt und den Schutz ortsüblicher Tariflöhne, damit Zustände wie uns in unseren Schlachthöfen nicht um sich greifen, die Reform des Beihilfenvergaberechts und Vergaberechts für eine aktive Industriepolitik und eine Reform der europäischen Schuldenbremsen, um Investitionen zu ermöglichen, die Förderung einer digitalen europäischen Infrastruktur, um unsere Abhängigkeit von Big-Tech-Konzernen aus den USA zu verringern und eine Agrarpolitik, die die Landwirte nicht internationalen Getreidebörsen oder den Aldi-Brüdern ausliefert. Wir brauchen auch diplomatische Initiativen im Ukraine-Konflikt und angesichts der Tragödie im Gaza. Meine Damen und Herren, die teilweise heftigen Reaktionen auf meine Kandidatur haben mir gezeigt, die politischen Mitbewerber sind nervös und dazu sollten sie auch einen Grund haben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Masi. Herr Geisel hat das Wort.
5: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin hier
6: bereits vorgestellt worden. Thomas Geisel, ich war sechs Jahre lang Oberbürgermeister von Düsseldorf. Davor war ich 15 Jahre lang in leitenden Funktionen in der Energiewirtschaft tätig. Ich war 40 Jahre lang Mitglied der SPD. Heute habe ich mich dem Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit angeschlossen. Maßgeblich dafür waren vor allem drei Gründe. Erstens. Ich kann mich nicht erinnern, dass unser Land sich jemals in einem so schlechten Zustand befunden hat wie heute. Aus dem Modell Deutschland der Ära Helmut-Schmidt ist ein Sanierungsfall geworden und die Probleme sind ganz überwiegend hausgemacht. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist in einem beklagenswerten Zustand. Der Ausbau der Stromnetze und damit die Energiewende kommt nicht voran und bei der Digitalisierung ist Deutschland mittlerweile abgehängt. Immer mehr Bürokratie lähmt unternehmerische Initiative und was vielleicht noch schlimmer ist, sinnlose Verbote und Symbolpolitik gefährden den Industriestandort. Bestes Beispiel ist vielleicht das Verbot von Verbrennermotoren ab dem Jahr 2035. Damit werden nicht nur Hunderttausende von qualifizierten Arbeitsplätzen in Deutschland aufs Spiel gesetzt. Damit wird der Industrie auch jeder Anreiz genommen, sparsamere Motoren zu entwickeln und letztlich wird damit auch dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen. Zweitens. Voraussetzung für einen funktionierenden Sozialstaat ist der soziale Zusammenhalt. Und der ist in Deutschland zunehmend gefährdet. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Wer heute reich geboren wird, bleibt in der Regel reich. Und wer arm geboren wird, hat immer weniger die Chance, durch Fleiß und Anstrengung nach oben zu kommen. Aus einer Leistungsgesellschaft droht eine Besitzstandsgesellschaft zu werden. Wer sich private Bildung, Kliniken und Sicherheitsdienste leisten kann, entzieht sich immer mehr der gesellschaftlichen Solidarität und nach unten entwickeln sich Parallelgesellschaften, namentlich in migrantischen Milieus, die durch unkontrollierte Zuwanderung wachsen und immer schwieriger zu integrieren sind. Doch statt massiv in ein Bildungssystem zu investieren, das soziale Gerechtigkeit des Chancengleichheit verwirklicht, verstecken wir uns hinter Identitätspolitik und führen Genderdebatten. Und für eine Steuerpolitik, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt, die Leistung honoriert und soziale Durchlässigkeit fördert, fehlt der Mut, vielleicht auch die Fantasie. Drittens, Deutschland unter, sozialer, unter sozialdemokratischer Führung stand immer für eine Politik des Friedens, der Entspannung und der Stabilität in internationalen Beziehungen. Ich darf erinnern, Willy Brandt hat hierfür 1971 den Friedensnobelpreis erhalten und Gerhard Schröder gemeinsam mit Jacques Chirac hat uns im Jahr 2001 vor einer Teilnahme am ähm, Irakkrieg bewahrt. Heute ist Deutschland Hauptwaffenlieferant der Ukraine in einem Krieg, der nicht gewonnen werden kann. Die gegenwärtige Bundesregierung möchte unser Land kriegstüchtig machen, redet einem neuen Kalten Krieg das Wort und beteiligt sich an Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die dem eigenen Land definitiv mehr schaden als Russland. Es ist leider so, Sozialdemokraten, die Sie in der Tradition von Willy Brandt und Helmut Schmidt sehen, sind in der SPD heimatlos geworden. Aber was noch schlimmer ist, immer mehr Menschen scheinen die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass Politik noch irgendetwas Gutes bewirken kann. Sie wenden sich ab, begegnen der Politik mit Wut und Sarkasmus und wählen Protest oder gar nicht. Das Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit stellt sich diesem Trend entgegen. Diese Partei steht für eine Politik, für eine Wirtschaftspolitik mit Sachverstand, äh, Sachverstand, Vernunft und Augenmaß. Sie steht für eine Politik, die soziale Durchlässigkeit und gesellschaftliche Dynamik fördert, individuelle Leistung honoriert und den sozialen Zusammenhalt wiederherstellt und Sie steht für eine Außenpolitik, die im deutschen und europäischen Interesse auf Frieden, Entspannung und Stabilität setzt. Wir sind eine Partei, die nicht beschönigt, sondern die Tatsachen, so wie sie sind, zur Kenntnis nimmt. Eine Partei, die nicht in ihrer eigenen Blase verharrt, sondern Impulse von außen aufnimmt und vor allem die nicht Ressentiments bedient, sondern nach vernünftigen Lösungen strebt. Deshalb bin ich dabei.
0: Vielen Dank, Herr Gassel.
4: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Wir kommen jetzt zu Fragen. Ich sage nur mal an, ich habe hier schon ein gutes, ein gutes Dutzend, mehr als ein Dutzend Fragen auf meinem Zettel stehen, die sich ergeben hat. Ich kann nicht mehr sicherstellen, dass ich hier alles in der Reihenfolge äh, ja äh, Moment bitte ähm, dass ich hier in der Reihenfolge der Meldungen vorgehe. Ich werde das hier ein bisschen geografisch machen, möchte daran erinnern, dass wir eine Frage und höchstens, aber nicht zwingend eine Nachfrage äh, haben, damit alle noch drankommen. Je weniger Nachfragen. Wir haben, desto mehr kommen dran, ganz klar. Und ich bitte noch, den Adressaten zu nennen. Und bei Ihnen geht es bitte los.
7: Philipp Mennen, WDR. Ich habe eine Frage an Herrn Geisel. Herr Geisel, Ihr stellvertretender Parteivorsitzender hat eben gesagt, wie wichtig Glaubwürdigkeit in Politik und in die Demokratie ist. Wie passt dazu, dass Sie noch vor kurzem, vor vier Wochen etwa, als Sie 40-jähriges Parteijubiläum in der SPD hatten, gesagt haben, dass Sie für immer Sozialdemokrat bleiben wollten? und heute als Spitzenkandidat einer anderen Partei nach Brüssel gehen wollen. Man könnte den Eindruck bekommen, es liegt daran, dass es ein sehr ja, lukratives Mandat auch ist ähm, und weniger mit der neuen Partei zusammenhängt. Also wie erklären Sie sich diesen Sinneswandel?
6: Das ist überhaupt kein Sinneswandel. Ich habe diesen Satz damals bei meiner Ehrung sehr bewusst so gesagt. Wer meine gesamte Rede bei diesem Anlass gehört hat, wird gemerkt haben, dass ich schon damals sehr deutlich gemacht habe, dass Sozialdemokraten, wie gesagt, die sozialisiert wurden in der Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt, mittlerweile heimatlos in der SPD geworden sind. Ich habe nicht gesagt, ich werde mein Leben lang Mitglied der SPD bleiben. Ich werde mein Leben lang meinen sozialdemokratischen Grundsätzen treu bleiben. Und die sehe ich in, diesem, in dieser neuen Partei besser aufgehoben als in der SPD. Dann zum, also nur eine ganz kurze Nachfrage. Aber wann kam denn das Angebot, Mitglied dieser Partei zu werden? Ich bin mit Sarah Wagenknecht seit langer Zeit im Gespräch. Wir kennen uns genau genommen eigentlich seit über 30 Jahren. Wir sind etwas enger im Kontakt seit ich. Wir haben bei uns zu Hause eine Einrichtung, die nennt sich Politischer Salon. Da hatte ich Sarah Wagenknecht mal eingeladen. Seither sind wir regelmäßig im Kontakt. Und der engere Kontakt, auch das Thema äh, Mitglied dieser neuen Partei zu werden, die ist in den letzten zwei Monaten in vielen Gesprächen gewachsen.
0: So, dann geht es dahinter weiter.
1: Pauline Jäckels von Ende der Tag. Ähm, viele unterstützen Sie, Frau Wagenknecht, deshalb, weil Ihnen die Linke nicht links genug ist. Da stellt sich aber die Frage, inwiefern ist denn das Selbstverständnis der BSW, eine linke Partei zu sein und äh, wie spiegelt sich das in den Inhalten wieder? <lacht> Ja, also viele Menschen können ja einfach mit diesen Labels links oder auch rechts nicht mehr viel anfangen. Und das ist ein Kernproblem. Wenn man, das, wenn, man, wenn man eine linke Identität so definiert, dass dafür essentiell ist, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, eine Stimme auch derer zu sein, die in unserer Gesellschaft immer unter die Räder kommen, die seit Jahren von der Politik vergessen wurden. In dem Sinne natürlich äh, treten wir dieses Erbe an und wollen es auch ausdrücklich. Aber für viele Menschen ist Links ja heutzutage mit ganz anderen Debatten besetzt. Da geht es um Genderfragen, da geht es um Lifestylefragen und davon fühlen sie sich nicht mehr vertreten. Und deswegen werden wir diese Labels nicht für uns benutzen. Sie werden ihr Urteil finden, wie, wir, wie sie uns einordnen. Aber diese Tradition, die eine linke Tradition natürlich immer gewesen ist, Soziale Gerechtigkeit, weniger Ungleichheit, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt oder auch das Bestreben nach Frieden, nach Entspannungspolitik. Ich meine, es ist ja völlig absurd, dass heutzutage irgendwie äh, Waffenlieferungen und, und, und Rüstungsexporte in Kriegsgebiete als links gelten. Das ist ja völlig aberwitzig. Immer war das eigentlich eine linke Position dafür zu werben, dass Konflikte diplomatisch auf dem Verhandlungsweg gelöst werden. Und das wird etwas sein, das haben Sie auch in den Eingangsbeiträgen gehört, was unsere Partei ausmachen wird und wo, was wir auch sehr, sehr deutlich vertreten. Nun hat ähm, Herr Geisel in seiner Austrittserklärung gesagt, er würde sich dafür aussprechen, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen. Gehört das in Ihrer Sicht zu den Dingen, ähm, den Linken eigentlich Forderungen, die Sie nicht mehr ähm, vertreten wollen? Ich glaube, das ist missverstanden worden. Es steht sehr deutlich in der Erklärung und wir sind uns da auch völlig einig, dass selbstverständlich, wenn Menschen politisch verfolgt werden dass sie dann auch ein Recht auf Schutz haben. Das Problem ist, dass so wie die Gesetze heute ausgestaltet sind, das zu sehr langen Verfahren führt und in der Regel nicht dazu, dass Menschen, die verfolgt werden, in erster Linie Schutz bekommen, sondern, das sehen wir ja an den Zahlen, noch nicht mal ein Prozent derer, die, die einen Asylantrag stellen, wirklich auch ein Asylrecht haben. Und deswegen wollen wir, dass tatsächlich auch nicht nur diejenigen, die teure Schlepper bezahlen können, nach Europa kommen. Deswegen sind wir für Asylverfahren an den Außengrenzen. Ich habe vor kurzem wieder ein Schreiben bekommen von jemandem aus Afghanistan, der dort gearbeitet hat für die Deutschen und der völlig im Stich gelassen sich fühlt und verfolgt wird und Angst hat und nicht viel Geld hat und keine Schlepper bezahlen kann. Kommen solche Menschen überhaupt nach Deutschland? Zurzeit nicht. Das heißt, die bisherige Asylpolitik ist eindeutig äh, verfehlt. So, wir haben eine unkontrollierte Migration. Die Zahlen sind zu hoch, da sind wir uns einig. Gleichzeitig, und das ist uns allerdings auch ein Anliegen, sollte und muss Deutschland mehr dafür tun, dass Menschen in ihrer Heimat auch wieder Perspektiven haben. Da geht es um viele Fragen, um eine andere Wirtschaftspolitik. Da geht es aber eben auch zum Beispiel wieder um die Frage, Konflikte friedlich zu lösen. Überall, wo Kriege entstehen, entsteht Flucht und entsteht die Notwendigkeit, dass Menschen ihre Heimat verlassen. Auch das gehört zu diesem Thema natürlich sehr, sehr zwingend dazu. Aber die bisherige Asylpolitik führt eben genau nicht dazu, dass dass in erster Linie die Menschen Schutz erhalten, die ihn brauchen, sondern es ist ein Selektionsmechanismus. Man muss zunächst mal Geld haben. Äh, man kann dadurch in die EU kommen. Und am Ende haben wir Zahlen in Deutschland, wo wirklich Integration versagt. Und äh, dass das so nicht weitergehen kann, Sie können mit jedem Kommunalpolitiker in Deutschland sprechen, der Ihnen das bestätigen wird. Hier muss sich dringend etwas verändern.
0: Herr Geisel, Sie waren ja indirekt angesprochen. Wollen
1: ja, ich wollte nur
6: so sagen, wissen Sie, äh, ich darf darauf verweisen, ich wäre in meiner Amtszeit als Oberbürgermeister von Düsseldorf. Ich glaube, es gab kaum eine Stadt, wo es eine so lebhafte Willkommenskultur gab. Die ganze Stadtgesellschaft hat sich beteiligt, Flüchtlinge aufzunehmen. Man muss nur einfach sagen... Das individuelle Grundrecht auf Asyl ist kein geeignetes Instrument, weil es tatsächlich die Tür öffnet für eine unkontrollierte Zuwanderung. Und die bringt, und das sage ich als ehemaliger Kommunalpolitiker, die bringt die Kommunen einfach an ihre Grenzen. Es muss gewissermaßen so gesteuert werden können, dass wir möglichst vielen, die Hilfe bedürfen, aufnehmen können, aber eben nur an, bis zur Grenze der Integrationsfähigkeit. Das ist ein Thema, da geht es ja nicht nur um Unterbringung, da geht es um um wirkliche Integration, um Kindergärten, um Schulen, um äh, Integration durch Arbeit. Und wenn Sie mit Kommunalpolitikern sprechen, alle werden Ihnen sagen, wir sind mittlerweile am Limit. Es ist eine Grenze äh, erreicht, bei allem besten Willen. Und ich glaube, gerade unter meiner Führung in Düsseldorf war der Wille sehr, sehr gut. Aber wir müssen die Tatsachen zur Kenntnis nehmen. Und äh, von daher glaube ich, ist es in der Tat richtig, hier wie Sarah Wagen nicht sagt, dass man das Verfahren neu gestaltet, so wie es gegenwärtig läuft, ist es, glaube ich, wirklich, äh, bringt es die Kommunen jenseits der Grenze. Wissen Sie, die Kanzlerin hat damals gesagt, wir schaffen das. Wer hat es denn geschafft? Es waren die Kommunen, das war nicht die Bundespolitik, sondern es wurde im Prinzip, die Arbeit wurde abge, äh, abge gewissermaßen abgelagert auf die Kommunen. Die haben das Menschenmögliche getan, aber irgendwann sind Grenzen erreicht. Jetzt
0: schaffen wir die nächste Frage. Die geht gleich daneben weiter. Die nächste, Frau Dudin. Ähm,
8: Frau Wagenknecht,
9: Sie haben äh, bereits die Bauern angesprochen. Äh, Herr Geisel hat die, den Verbrennermotor angesprochen. Was sind denn Ihre Ideen für eine äh, Klimapolitik? Um die wollen Sie das 1,5 Grad Ziel erhalten? Äh, ist das überhaupt relevant für Sie als BSW? Okay.
1: Ja, natürlich ist der Klimawandel eine ernste Herausforderung. Das steht ja auch in unserem ersten Parteiprogramm, dass wir natürlich... Initiativen für sinnvoll halten, aber dass das auch mit Ehrlichkeit geschehen muss. Und es nützt ja nichts, wenn wir uns eine Wünsch dir was welt vorstellen. Erstens kann Deutschland das alleine nicht bewältigen. Also wir haben ja alle gesehen bei der letzten Klimakonferenz, dass das global sehr unterschiedlich diskutiert wird. Und zweitens sollten wir in Deutschland die Schritte gehen, die sinnvoll sind. Also nehmen wir ein Beispiel. Das Heißungsgesetz ist nicht sinnvoll. Und ich glaube, dass es wirklich völlig aberwitzig ist, dass die Koalition, die also immer noch ihren Haushalt ja nicht irgendwie auf die Reihe gebracht hat, also es ist ja immer noch nicht klar, wie jetzt die Löcher gestopft werden, ausgerechnet an diesem sinnlosen Heizungsgesetz festhält, während gleichzeitig ein anderer Weg, auch bei der Wärme deutlich CO2 zu reduzieren, nicht mit entsprechenden Unterstützungen gegangen wird, nämlich die kommunale Wärmeplanung. Also alle, die sich etwas auskennen, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir übrigens auch Kommunalpolitiker, dass der Ausbau der Fernwärme und eine, eine Umgestaltung der Fernwärme in Richtung klimaneutraler Ressourcen ein sehr viel realistischerer Weg wäre, als dass jetzt in lauter alte Häuser Wärmepumpen eingebaut werden. Also erstens ruiniert das viele Menschen, weil sie die Kosten nicht stemmen können und zweitens kann man ältere Häuser einfach mit einer Wärmepumpe nicht warm bekommen. Andere Länder zeigen, bei der Fernwärme gibt es viele neue Verfahren, um aus Abwasser Wärme zu entnehmen. Also es gibt da schon sehr viele Möglichkeiten. Realistisch ist es allerdings so, dass die Kommunen in Deutschland kein Geld haben. Also die meisten Kommunen nicht. Und ich habe mit Bürgermeistern gesprochen, sogar von wohlhabenden Kommunen, die mir gesagt haben, naja, also da sind unsere Limits erschöpft. Da gibt es keine Unterstützung. Stattdessen wird das Geld verpulvert zum Einbau von Wärmepumpen. Also das eine Beispiel sollen wir zeigen, es geht nicht darum, keine Klimapolitik zu machen, aber es geht darum, eine Klimapolitik zu machen, bei der jeder eingesetzte Euro den möglichst hohen Effekt hat in Deutschland und nicht irgendeiner Ideologie nachzulaufen oder irgendwelche Hobbyprojekte, wo vielleicht Staatssekretäre auch persönlich mit profitieren, äh, da zu bedienen. Und bei der Verkehrspolitik ist es ähnlich. Also es wird jetzt ja ja es wird die Maut erhöht bei den bei den Lkw sogar beträchtlich. Das wird am Ende auf die Kommunen äh, auf die Konsumenten übergelegt übergetragen. Das heißt, es wird nochmal zu Preissteigerungen führen, weil man angeblich damit äh, klimaneutralen äh, Güterverkehr be bevorzugen will. Ist aber völlig absurd. Also das das E-Auto ist für den Lkw-Verkehr nicht sinnvoll. Das Brennstoffauto ist noch nicht wirklich marktfähig. Was allerdings sinnvoll wäre, wäre natürlich mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Aber die die staatseigene Bahn hat in den letzten Jahren massiv ihre Kapazitäten zum Gütertransport abgebaut. Das heißt, das zeigt auch wieder eine völlig irrationale Politik, also das ist das, was wir auch meinen, Rückkehr der Vernunft in die Politik. Man macht eine Maut, man belastet die LKWs, es gibt aber eigentlich gar keine Alternative, also erhöht man nur die Preise. Sinnvoll wäre, Kapazitäten bei der Bahn zu erhöhen. Viele Unternehmen würden ja gerne ihre Güter auf der Schiene transportieren, es gibt ja viel mehr Nachfrage als Angebot, also das wäre ein Weg, hier etwas zu tun. Und so gibt es viele Bereiche, Verbrennermotor hat Thomas Geisel angesprochen. Natürlich wäre es, wenn man auch die globale Sicht hat, viel sinnvoller gewesen, den Autokonzernen Anreize oder auch entsprechenden Druck zu geben, verbrauchsärmere Verbrenner zu produzieren. Das ist das Know-how, was wir hier haben. Da sind wir weltweit führend im Verbrennermotor. Stattdessen verbietet man ihn, macht auch noch sozusagen solche Durchschnittswerte für die Gesamtflotte, sodass sie einerseits beim Verbrenner jetzt eben weiterhin ihre SUVs produzieren, wenn sie dann entsprechende E-Mobilität auch in den Markt bringen. Am Ende wird es, wenn das wirklich dabei bleibt beim Verbrennerverbot, wahrscheinlich dazu führen, dass sehr, sehr viele gut bezahlte Arbeitsplätze hier wegfallen werden, weil bei dem Batterieauto sind wir nicht weltmarktführend. Es wird aber weltweit nach wie vor sehr viele Verbrenner auf der Straße geben. Also egal, wie die EU sich verhält, in allen anderen Teilen der Welt wird die Zahl wachsen. Also hätte man fürs globale Klima mehr erreicht, wenn man hier tatsächlich verbrauchsärmere Modelle entwickelt hätte. Das hätte ein Exportschlager werden können. Also das sind nur drei Beispiele. Es gibt noch viel mehr. Ich will aber jetzt auch nicht zu lange reden, was eine sinnvolle Klimapolitik von einer ideologiegetriebenen, unvernünftigen Klimapolitik unterscheidet. Und wir stehen für eine Klimapolitik, die wirklich einerseits sich an dem Machbaren orientiert, wirklich etwas erreicht, aber eben im Bereich dessen, was tatsächlich auch den heutigen Technologien und dem technologisch Möglichen entspricht.
0: Dann geht es weiter mit Frau Dudin. Ich kann mhm. alles das Mikro nicht sehen. Ja. Ist das weiß? Ja. Super.
2: Mai Dudin von der Rheinischen Post. Eine Frage an Frau Wagenknecht. Sie haben vorhin gesagt, die Partei solle kontrolliert und langsam wachsen. Was sind denn die Einschränkungen für eine Mitgliedschaft?
1: Also es gibt natürlich keine formalen Einschränkungen. Es wird aber so sein, dass wir Mitglieder kennenlernen. Also dass man sich vorerst, also jetzt nicht ich persönlich, nicht jedes Mitglied persönlich begrüßen können, aber dass unsere Gliederungen, wir werden ja jetzt in einem ersten Schritt 450 Menschen aufnehmen, heute und morgen dass dann, dadurch haben wir sozusagen schon zwar noch keine gegründeten Landesverbände, aber wir haben in allen Bundesländern haben wir dann entsprechende Strukturen. Und wer sich dann neu anmeldet, dem legen wir nahe, erstmal auch als Unterstützer sich zu betätigen, sich einzubringen. Dann werden wir die Menschen kennenlernen und dann werden sie natürlich auch Mitglied werden können. Aber sie müssen einfach, und da appelliere ich auch daran, dass ich weiß, dass viele Menschen haben mir auch schon gesagt, haben, sie möchten gern Mitglied werden, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen, in die junge, neue Parteien oft tappen. Dass sie eben Menschen auch aufnehmen, manchmal die auch schon durch fünf Parteien durchgezogen sind, die jetzt nicht so konstruktiv sich einbringen. Und wir müssen natürlich aufpassen, völlig klar, dass wir nicht Menschen äh einsammeln, die eine ganz andere Richtung wollen, als wir sie jetzt in unseren Gründungsdokumenten äh, vorgegeben haben, damit die Partei nicht sich in eine Weise entwickelt, die gar nicht dem entspricht, warum wir sie heute auf den Weg gebracht haben und warum so viele Menschen Hoffnung in diese Partei setzen. Und deswegen müssen wir das, äh, ja, müssen wir da ein bisschen genauer hingucken: Wer wird bei uns wirklich Mitglied? Wer, wer betätigt sich dort? Wir möchten allen, die sich Ehrlich einbringen wollen, die einen konstruktiven Beitrag leisten wollen, all die werden perspektivisch natürlich auch die Chance dazu haben. Aber erst einmal ist es für uns wichtig, dass Menschen sich für uns und auch in den Wahlkämpfen als Unterstützer registrieren. Das sind diejenigen, die dann wirklich auch mit uns die Wahlkämpfe führen werden jetzt im nächsten Jahr. Oder diejenigen, die das erübrigen können, dass sie Förderer der Partei werden. Das sind diejenigen, die uns mit regelmäßigen Beiträgen unterstützen. Beides hilft uns sehr, weil wir natürlich jetzt in diesem Jahr im Grunde eine Mammutaufgabe vor uns haben. Wir müssen einerseits vier Wahlkämpfe bestreiten, also einen bundesweiten und drei Landeswahlkämpfe. Und wir müssen gleichzeitig Parteistrukturen aufbauen. Also das ist schon eine ziemliche, schwierig, ziemlich schwierige Aufgabe und damit wir das gut können, brauchen wir vor allem auch viele Unterstützer, viele Förderer. Und daraus werden dann natürlich auch perspektivisch Mitglieder werden.
2: Wäre denn ehemalige AfD-Mitgliedschaft ein Ausschlussgrund?
1: Also einen direkten Wechsel wird es nicht geben. Und wie gesagt, wir gucken uns natürlich jeden an, der kommt. Weil es ist klar, wenn man Mitglied unserer Partei werden möchte dann muss man schon unsere Programmatik teilen. Und wer jetzt aktuell sich in der AfD engagiert und dort Mitglied ist, also bei den Wählern ist das sicherlich anders, aber wer aktuell in der AfD Mitglied ist, der teilt die dortige Programmatik und der teilt vor allem auch das, was in Teilen dieser Partei vertreten wird. Und das ist sehr, sehr weit weg von dem, was wir wollen. Also insoweit, glaube ich, aus inhaltlichen Gründen äh, sehe ich das eigentlich äh, nicht als möglich an. Herr Steiner, dann Herr Jessen.
9: Ja, äh, Frau
5: Wagenknecht, ähm, Sie sind gerade so galant drüber, ja, wie will ich sagen, gekommen hier hinten in der anderen Ecke bin ich. Ja, genau. nein, Können wir uns auch in die Augen schauen wenigstens. Sein, ja. ähm, aber der Zehn-Parteien-Gesetz sieht ja relativ klar vor, dass befristete Aufnahmesperren auch unzulässig wären. Sie würden also sagen, das ist keine Aufnahmesperre im Sinne des Gesetzes, sondern Sie gehen den Weg, dass das immer noch möglich ist, Mitglied zu werden, aber eigentlich die Leute nicht unbedingt Mitglied werden sollten.
4: Korrekt?
1: Nein, es, also ich habe doch gerade gesagt, wir nehmen jetzt erstmal 450 Menschen auf. Und selbstverständlich werden wir weiterhin immer wieder Menschen aufnehmen. Wir werden ja Menschen kennenlernen. Also ich persönlich kenne einige, die jetzt meinetwegen in dem ersten Schub noch nicht drin sind, die ich aber jetzt in den letzten Wochen kennengelernt habe, die dann aufgenommen werden. Selbstverständlich gibt es keinen Aufnahmeschub. Wir wollen ja auch wachsen. Wir wollen ja mehr Mitglieder gewinnen. Und wir freuen uns, dass es so viel Interesse gibt. Also das ist ja was Positives. Also es wäre ja viel schlechter, wenn jetzt irgendwie wir werben müssen, werde Mitglied und keiner meldet sich. Also das wäre ja doch eine sehr traurige Situation. Wir haben das umgekehrte Problem, dass sehr viele Menschen Interesse haben, auch jetzt schon geschrieben haben, auch jetzt schon gesagt haben, sie wollen Mitglied werden und wir werden all diesen Menschen natürlich, wenn sie unsere Programmatik teilen, wenn sie sich konstruktiv einbringen, genau die Chance dafür geben, aber wir müssen eben gucken, dass es nicht die Falschen sind, die eine ganz andere Ideologie haben oder die eben, äh, so wie das bei vielen jungen Parteien ist, doch dann eher die, die Strukturen in Schwierigkeiten bringen. Da müssen wir einfach auch eine gewisse Auswahl treffen. Und das ist nach dem Parteiengesetz natürlich zulässig. Ähm, es gibt immer die Möglichkeit, also Aufnahmeanträge eben zu bewilligen oder auch nicht.
9: Wenn ich darf. Als Nachfrage aber an Herrn De Masi, denn die Begeisterung dafür, dass die erste Wahl wird ja
5: die Europawahl sein, wo Sie Spitzenkandidat sind. Sie haben eben gesagt, weniger ist mehr. Können Sie das mal konkretisieren, was das meint? Ja, das ist relativ einfach. Wir haben eine Europäische Union, die ja sehr weit mittlerweile unsere Gesetzgebung beeinflusst. Und ich finde, das Problem war bisher in der in der politischen Debatte über Europa, das wirklich da, wo die Erwartungen sind, wo Europa einen Unterschied machen kann, also zum Beispiel gegen Steuerdumping von Konzernen, Amazon, Apple und Co., die dann auch unseren Mittelstand bedrohen, da hat sie nicht geliefert. Und da gibt es dann immer die Ausrede, ja, wir finden keine Einigung. Ja, wir finden keine Einigung, aber es gibt immer einen Vetospieler, Luxemburg oder wen auch immer. Es gibt aber auch Dinge, die zum Beispiel gruppenwilliger Staaten machen können. Und Herr Scholz zum Beispiel hat sich ja gefeiert, bevor er Bundeskanzler wurde, dafür, dass er jetzt die internationale Minimumbesteuerung durchgesetzt hätte. Die ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Da hat er sich dann schön auch von den Zeitungen irgendwie auf dem Schnellboot in Venedig inszenieren lassen. Ist auch ganz schön, bin ich auch schon gefahren. Aber in der Substanz kam da wenig herum, weil er im Prinzip den Steuersatz dort angesetzt hat, wo jetzt schon die meisten Steueroasen sind. Und da erwarten sich die Menschen tatsächlich auch mehr Europa. Es gibt aber andere Bereiche, also kommunale Selbstverwaltung, da möchte ich nicht, dass die Europäische Union überall eingreift. Und wir haben ja in der Eurokrise gesehen, also wenn wir bestimmte Entscheidungsstrukturen zentralisieren, wurde dann Krisenländern gesagt, ja ihr könnt ja ein bisschen Geld und Unterstützung haben. Vorher zwingt man sie aber in die Krise reinzukürzen. Sehen Sie Italien zum Beispiel, hat ja eine Ministerpräsidentin aus einer bestimmten politischen Tradition. Das ist ja auch kein Zufall, das ist Ergebnis auch einer Politik gegenüber diesem Land, Italien hat bis zur Corona-Krise 30 Jahre lang, das wissen die wenigsten, Primärüberschüsse im Haushalt gehabt. Das heißt, sie haben Haushaltsüberschüsse gehabt jedes Jahr. Die wurden aber von den Zinsen auf die Altschulden aufgefressen und in dem Land wurde nicht investiert. Und das hat politische Kosten, das hat ökonomische Kosten, das hat soziale Kosten. Und hier würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass die EU-Mitgliedstaaten mehr in eigener Verantwortung entscheiden können, damit sie eben nicht das Gefühl hat, die Wählerschaft, das entscheidet jetzt Berlin, obwohl sie nicht Herrn Scholz oder damals Frau Merkel gewählt haben. So, und äh, diese Balance, äh, die gilt es zu wahren in Europa. Und das meine ich mit weniger ist mehr. Also die EU muss nicht alles machen, aber
9: sie muss dort liefern, ähm, wo sie auch wirklich einen Unterschied machen kann. Herr Jessen. Hier hinten. Ich habe eine Frage an Herrn Geisel. Äh, sie haben im vergangenen Jahr in einem längeren Dokument eine Reformagenda damals noch für die SPD und für Deutschland vorgelegt. Darin offenbaren Sie sich als ein nachhaltiger Verfechter der Agenda 2010 von Gerd Schröder. Und äh, Sie fordern, dass eine neue Balance des Prinzips Fördern und Fordern ähm, reaktiviert werden müsse. Inwiefern sehen Sie diese beiden Punkte, Agenda 2010 und Fördern und Fordern, in dieser neuen Part für Sie neuen Partei besser begründet, als in der, die Sie verlassen haben? Also zunächst mal die Partei, die ich verlassen habe, die
6: hat ja nun mittlerweile Gerhard Schröder zu ihrem Hauptfeind erklärt, wenn ich das richtig sehe. Also von daher würde mir das da gar nicht schwer Aber wenn Sie das Thema Fördern und Fordern oder Sozialpolitik ansprechen, ich glaube, was das Thema Sozialstaat angeht, das ist etwas, ich habe das ja auch hier in meinem Eingangsstatement erwähnt, was mir gerade als Sozialdemokrat ausgesprochen wichtig ist, Sozialstaat setzt soziale, äh, sozialen Zusammenhalt voraus. Was wichtig ist, glaube ich, Solidarität ist natürlich immer auch ein Stück weit ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Dass der Staat selbstverständlich in der Lage sein muss und alles unternehmen muss, um denen zu helfen, die gegenwärtig nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, ihren Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Aber so es der Staat tut, kann er natürlich auch erwarten, dass sie diesen Beitrag leisten. Ich bin definitiven Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und äh, ich halte es für richtig, dass der Staat stark ist, Menschen hilft, dass sich aber nicht gleichzeitig eine, wie soll man sagen, ein Milieu von Kostgängern, Almosenempfängern entwickelt, sondern wie gesagt ein Geben und Nehmen stattfindet. Ich kann als Kommunalpolitiker sagen, es gibt natürlich mittlerweile ein Milieu von verfestigter Dauer-Langzeitarbeitslosigkeit ist es eine große Aufgabe, die der Staat leisten muss, diese Menschen wieder heranzuführen. Gegenwärtig ist es auch besonders geboten, denn wir leben ja nicht in einer Zeit von Massenarbeitslosigkeit, sondern in einer Zeit von tendenziell eher Arbeitskräftemangel. Und deswegen ist, glaube ich, hier die Aufgabe sehr groß, dass man die Menschen ernst nimmt. Das ist eine Frage des Respektes. Dann kann man im Gegensatz, im Gegenzug aber auch erwarten, dass sie bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Was nicht geht, sind Karrieren von, ich sag mal, Bürgergeld und Schwarzarbeit. Das ist das, was, glaube ich, keine, das ist auch keine
5: respektvolle Sozialpolitik.
6: Nachfrage ebenfalls in Ihrer.
5: Ich würde gerne ergänzen. Also ich habe mich ja im Vorfeld meiner Kandidatur auch zum Beispiel mit Herrn Geisel getroffen, aber erstmal wissen wollten, ähm, wie wir miteinander klarkommen und äh, wo unsere politischen Schwerpunkte liegen. Und klar ist, äh, wir streben an, mittelfristig eine Volkspartei zu sein. Das heißt, wir werden natürlich auch immer Nuancen und Debatten haben, das ist völlig normal. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel, darüber habe ich mich mit Herrn Geisel auch langsam, äh, lange ausgetauscht, wie wir zum Beispiel auf den jetzigen äh, Sozialstaat blicken. Und ich nenne das jetzt mal an dem Beispiel von äh, Arbeitslosenversicherung. Es ist ich kenne ja auch die entsprechenden programmatischen Dokumente, die wir jetzt auch ähm, vorbereiten. Es ist ganz klar, dass wir sagen, wir wollen eigentlich wieder eine Arbeitslosenversicherung, in der die langjährig Versicherten länger geschützt sind, bevor sie dann überhaupt ähm, in diese äh, Situation kommen, äh, ins Bürgergeld zu gehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, aus der politischen Traditionslinie, aus der ich komme, da haben wir immer gesagt, das Problem damals an Hartz IV war ja, dass man den Gewerkschaften das Kreuz gebrochen hat dadurch, dass man gesagt hat, Ihr müsst unabhängig davon, was ihr vorgearbeitet habt, wie lange ihr eingezahlt habt, auch ähm, Jobs annehmen, die unter Niveau bezahlt sind. Und durch die Zumutbarkeitskriterien ist Druck auf die Löhne entstanden. Das ist etwas, was wir auch ganz klar ablehnen. Der dritte Punkt ist, dass wir ähm, natürlich sagen, wir müssen im Bereich äh, der jüngeren Erwerbstätigen, brauchen wir auch Mitwirkungspflichten und zwar auch aus einer Fürsorgepflicht, damit die eben nicht in der Depression landen und am Ende dann tatsächlich auch Beschäftigungsfähigkeit verlieren. Das heißt aber, man muss ihnen vernünftige Angebote machen. Also ich nenne immer so mein, ich hatte mal einen Hausmeister, der hat immer zu mir gesagt, ich habe Wurstfinger, aber muss in den Schreibmaschinenkurs. Das bringt natürlich nichts, sondern man muss eben auch Qualifizierungsmöglichkeiten schaffen. Das ist ja gerade bei den Jüngeren häufig das Problem. Und das ist der Dreiklang, den wir da haben. Das heißt, wir wollen äh, eben, und das ist ja auch angesprochen jetzt hier mit der Schwarzarbeit, wäre zum Beispiel ein ganz deutlicher Faktor, um das zu reduzieren, das gibt es ja tatsächlich, dass wir vernünftige Löhne brauchen, damit so etwas nicht mehr entsteht. Und das ist äh, sagen der, der Zentrum, unser politischer Anker und der ist auch ganz unstrittig zwischen uns beiden, da haben wir auch lange drüber gesprochen.
9: Eine Nachfrage nochmal an Herrn Geisel, in diesem Dokument ähm, der Reformagenda kritisieren Sie sehr heftig, Subventionen, die in Deutschland gezahlt werden. Sie fordern drastischen Abbau von Subventionen. Jetzt hat Ihre neue Parteiführung sich ausdrücklich an die Seite der protestierenden Landwirte gestellt. Deren Kernforderung ist aber kein Abbau von Subventionen, sondern völliger Erhalt der Subventionen. Wie passen diese beiden Positionen zusammen?
6: Ich bin mal so schauen, wir müssen bei Subventionen genau gucken, wie die Verteilungswirkung wirklich ist. Man sagen, wenn man Bauern fördert, ich glaube, die Bauern, die stehen jetzt nicht gerade ganz oben da etwa äh, auf der Einkommensskala in der Bundesrepublik Deutschland. Man muss gucken, mein, das war mein Hauptbestreben. Es gibt viele Subventionen, die nach dem Motto verteilt werden, wer hat, dem wird gegeben. Das trifft mit Sicherheit auf die Bauern nicht zu. Und mein Petitum war insbesondere in der Tat mal zu schauen, ob die Subventionen tatsächlich den Zweck erreichen, den sie vorgeblich erreichen sollten. Ich glaube, es gibt eine Menge Subventionen, wo das nicht der Fall ist. Bei den Landwirten sind die Subventionen tatsächlich Teil eines Einkommens, das ja in der Regel nicht sonderlich groß ist. Das hängt immer natürlich ein bisschen auch von der Betriebsgröße zusammen. Da, aber dass die, dass die Bauern ganz oben stehen da und dass insoweit die Subventionen sagen wir, dazu führen, dass der Grundsatz, wer hat wird gegeben, gilt, das kann man, glaube ich, bei den
5: Agrarsubventionen nicht behaupten.
0: Es gibt noch eine kleine Subventionsergänzung.
5: Ja, ich will nur, weil wir uns so prima ergänzen immer, wollte ich nur nochmal ergänzen, was Thomas sagt. Als Beispiel, also Bauern, die jetzt weniger Pestizide verteilen und die sagen, wir machen ökologische Landwirtschaft, die müssen öfters aufs Feld fahren. Das heißt, bei denen ist zum Beispiel Agrar. Diese Subvention hat auch eine Rolle für die ökologische Landwirtschaft. Deswegen finde ich es manchmal auch so einfach, wie dann der Abbau ökologischer Subventionen diskutiert wird. Also darauf muss man auch achten.
0: Herr Jung und dann Herr von Rath.
5: Ja, Zurück zu Frau Wagenknecht. Frau Wagenknecht, ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, Sie haben am Anfang gesagt, wir haben die Partei Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Ich dachte, die Partei heißt Bündnis Sarah Wagenknecht. Warum trauen Sie sich das nicht zu sagen und warum ist eine Partei mit äh, diesem Namen kein Personenkultprojekt?
1: Also ich dachte, ich habe den Namen gesagt, aber
10: Nein.
1: vielleicht ist er nicht bis ganz hinten durchgedrungen. Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit, so heißt die Partei, kurz mhm. BSW. Und äh, der Name wird bis äh, zur Bundestagswahl so bleiben, nach der Bundestagswahl, wenn wir dann auch ein neues Parteiprogramm äh, beschließen und wenn die Partei dann wirklich auch konsolidiert ist und hoffentlich mit einer starken Fraktion im Bundestag vertreten ist, werden wir einen Namen finden, der unabhängig von meinem persönlichen Namen ist. Aber es ist natürlich nicht einfach, in Deutschland eine neue Partei zu etablieren. Es fängt damit an, dass wir auf den Wahlzetteln ganz weit unten stehen und die Leute uns finden müssen. Und die Leute nicht unbedingt, wenn sie dann vorher wirklich zig andere, 20 andere Parteinamen finden, das möglicherweise nicht identifizieren können. Außerdem ist es auch so, wir arbeiten jetzt an einer Programmatik, wir haben sie aber noch nicht ausgefeilt. Aber ich stehe für viele Menschen für eine Programmatik. Sie wissen bei mir, woran sie sind. Sie wissen, wo ich hin will. Und da will ja auch die Partei hin. Und deswegen hat es für die Anfangsphase Sinn, den Namen von mir in den Parteinamen reinzunehmen. Perspektivisch wird das nicht der Fall sein. Ich meine, wir gründen eine Partei. Wir haben auch gerade vorhin auf der Gründungsversammlung darüber gesprochen. Die soll das deutsche Parteisystem verändern. Das heißt, sie soll sich für die nächsten 20, 30, 40 Jahre etablieren. Ich glaube, Sie nehmen mir ab, dass ich nicht mehr 30, 40 Jahre in der Bundespolitik tätig sein möchte. Das ist auch mit meinem Alter nicht ganz zu vereinbaren. Das heißt, wir reden hier auch über eine Partei, die natürlich perspektivisch auch völlig unabhängig von mir weiter bestehen wird. Und das wird sich dann natürlich auch direkt schon nach der Bundestagswahl, da bin ich dann noch dabei, aber trotzdem im Namen widerspiegeln.
5: In den in UNSA, in USA, wenn auch 80 jährige nur us als Präsident, also äh, in dem Sinne. Aber zur Programmatik. Ich habe jetzt mir aufgeschrieben, Heizungsgesetz ist Mist, Verbrennerverbot ist Mist, Waffen für die Ukraine sind Mist, Asylrecht ist Mist. Können Sie uns mal zur Abwechslung, Abwechslung ein paar Standpunkte nennen, die das BSW von der AfD unterscheiden wird?
1: Also ich glaube, den, den Begriff Mist habe ich hier noch gar nicht verwendet. Das ist jetzt Ihre Zusammenfassung. Ich denke, dass ich vorhin sehr deutlich gesagt habe, was wir zum Beispiel in der Migrationspolitik verändern wollen. Wir wollen die Zahlen reduzieren. Wir wollen aber auch, dass Perspektiven in den Heimatländern entstehen. Ich habe davon bei der AfD noch nichts gehört. Wir wollen, dass Kriege beendet werden, dass sie diplomatisch gelöst werden. Die AfD ist eine Partei, die generell sehr wohl für Rüstungsexporte ist, wenn sie der deutschen Industrie helfen. Also da, das ist ja eine ganz andere Positionierung. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt durchdeklinieren muss, wenn Sie sich die Wirtschafts- und Sozialpolitik angucken. Wir haben vorhin gesprochen über soziale Gerechtigkeit. Sie finden einfach im deutschen Parteienspektrum, zu meinem großen Bedauern, keine Partei mehr, die sich ernsthaft für diese Fragen, gute Löhne, ordentliche Renten, ein starker Sozialstaat einsetzt. Also ich meine auch die Rententhematik, also ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit der AfD-Programmatik sind. Wir haben eine Situation in Deutschland, wo man nach über 40 Jahren Einzahlen eine Durchschnittsrente von 1.445 Euro bekommt. Und wir haben eine Oppositionspartei, die CDU, die will das Eintrittsalter erhöhen, das heißt sie will die Renten noch weiter kürzen. Und wir haben eine AfD, die auch in dem Bereich eher für privatwirtschaftliche Lösungen, kapitalgedeckte Rente und ähnliches Eintritt, das ist sozusagen... wenn meine, die Hayek-Gesellschaft, der Frau Weidel angehört, ist jetzt nicht dafür bekannt, für einen starken Sozialstaat und starke Umlagesysteme zu werben. Also gerade dieses Thema ist natürlich eins, das auch ein Grund war, warum wir diese Partei gegründet haben, weil die Menschen ihre Brot- und Butterthemen, die Themen, die ihr ganz alltägliches Leben ausmachen, dass sie gut bezahlt werden, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind, dass sie aber auch nicht Angst haben müssen, im Alter arm zu sein, dass sie in Wohnungen leben, deren Mieten sie bezahlen können. Sagen Sie mir, welche von den anderen Parteien dafür stehen, also die AfD bestimmt nicht, dass man Mieten reguliert und dass man hier auch äh, da eingreift in den Markt. Also insoweit finde ich, äh, wir können da in sehr vielen Punkten, wir werden in Kürze unser Europawahlprogramm vorlegen, das wird ja auch ein viel detaillierteres Programm nochmal sein als das aktuelle Parteiprogramm. Wenn Sie das neben die Programme anderer Parteien legen, glaube ich, werden sich keine Fragen mehr stellen, wo die Unterschiede sind.
2: Ich würde gern, wenn ich darf, dazu noch einen, einen Aspekt noch mal etwas weiter hervorheben, weil Sie es gesagt haben, Herr Jung. Also Asylrecht ist Mist, ist nicht unsere Position. Selbstverständlich, und das hat Sarah Wagenknecht ja auch ausgeführt, auch Herr Geiser das ausgeführt, wollen wir, dass die Menschen, die einen, einen Grund haben, Asyl zu bekommen, dass die auch entsprechend ein Asylrecht bekommen. Was wir sagen ist, dass die aktuelle Ausgestaltung des Asylrechts und insgesamt die aktuelle Ausgestaltung äh, die Migrationsregelungen ungeeignet dafür sind, das vernünftig zu reglementieren und auch denjenigen, die Anspruch auf Asyl haben, dieses Recht zukommen zu lassen. Wir erleben das ja, dass viele Menschen jahrelang in Verfahren festsetzen und in der Tat diejenigen, die einen Grund haben, schaffen es oft gar nicht hierher. Das sind große Probleme, die es gibt. Aber selbstverständlich ist unsere Position, dass Menschen, die politisch verfolgt werden, die einen Anspruch darauf haben, geschützt zu werden, dass die diesen Schutz auch erhalten. Das ist mir auch persönlich wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich mache mal eine kleine Zwischenansage. Wir haben, ich habe jetzt noch 15
0: Fragen, die offen sind. Wir haben äh, fast eine Stunde jetzt. Äh, und wir haben sechs Fragen bis jetzt äh, sozusagen durchgenommen. Ähm, und ich würde alle irgendwie so ein bisschen um Disziplin und äh, Zeitdisziplin bringen. Sie wollten gleich wohl ergänzen, Herr Demasi?
5: Ja, ähm, ich wollte ergänzen, ähm, so ein bisschen nach dem Motto... Äh, meine Antwort passt jetzt nicht hundertprozentig zur Frage von Thilo Jung, aber ich versuche es trotzdem mal. Also ich habe in den letzten vielleicht
0: warten Sie einfach auf die nächste Frage, wenn Sie dann nein, nein, die Antwort. Ich werde schon,
5: werde schon auf die gestellte Frage eingehen. Ich will es nur ergänzen, ich will sie erweitern sozusagen. Ich habe in den letzten Tagen erlebt, dass auch Leute, die mir immer früher jovial auf die Schultern geklopft haben, auf einmal eine Riesenwelle gemacht haben. Die haben alle Beifall gespendet, als ich aus der Linken raus bin. Und sagen, jetzt jetzt bist du in einer Partei, da bist du irgendwie russlandnah äh, oder rechtsnational. Also ich will erstmal sagen zu meiner persönlichen Biografie. Mein Großvater war in Italien Widerstandskämpfer. Ich würde niemals in eine Partei eintreten, die rechtsnational wäre. So, ähm, weil ich nur diese Labels immer mitbekomme. Das ist das Erste. Das Zweite ist ähm, zu dem Vorwurf zum Beispiel der Russlandnähe. Das will ich ja einfach nur mal sagen. Also in meinem Fall, ich war während meiner Wirecard-Recherchen ähm im Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions vom österreichischen Verfassungsschutz. Ich habe im Alleingang, da hat sich keine andere Partei in diesem Bundestag für interessiert, offengelegt, dass der Cyber Security Investor, der äh, unter anderem die Kommunikation von Herrn Scholz verschlüsselte, äh, enge Verbindung zu Herrn Masalek, dessen Fluchthelfern äh, und vermutlich auch dem Kreml oder zumindest Russland hat. Ich habe einen ähm, ehemaligen äh, Generalkonsul Russlands, der mittlerweile nicht mehr in Deutschland Generalkonsul ist. Da habe ich offengelegt, dass er wegen Spionageverdacht aus Österreich herausgewiesen wurde. Und das wissen die meisten äh, Kollegen Kollegen äh, der Medien nicht. Ich musste in Südafrika mein Auto in Einzelteile zerlegen lassen vom Mechaniker, weil ich ähm, bestimmte Drohungen im Rahmen meiner Recherchen erhalten habe. Deswegen finde ich das infam, wenn teilweise ähm, diese Vorwürfe erhoben werden. Und ich werde auch im Wahlkampf, ich habe da ja noch so ein ganzes Notizbuch voll, ähm, mal ein bisschen öffentlich machen und darstellen, wer alles zum Beispiel äh, Gelder bekommen hat. Also die FDP hat zum Beispiel teilweise Konten gehabt bei der Wirecard-Bank. Äh, da sind Spenden, äh, denn ihr, den ihr, ihr Fundraiser äh, vom Tegernsee hat äh, sozusagen Burkhard Lai, der jetzt äh, des Bandenbetrugs angeklagt äh, ist, von, also das war der Chief Financial Officer von Wirecard, den hat er mit irgendwelchen kremlnahen Milliardären zusammengebracht, also das sehe ich mit großer Gelassenheit. Und bei uns gab es dann eine Debatte ähm, über Finanzierung aus dem Ausland und Russland. Und dann stellte sich heraus, es waren 50 Euro ähm, mit einer deutschen IBAN und nochmal 25 Euro, die anhand der IP-Adresse Russland zugeordnet werden konnten. Ich war derjenige, ich habe sogar meine Steuererklärung veröffentlicht. In dieser Ecke, in die wir da teilweise gestellt werden, das ist wirklich von den Fakten nicht gedeckt. Und abschließend zu der Frage der Migration. Ich glaube, hier sitzen äh, mindestens äh, vier Personen, die zumindest teilweise einen äh, Zuwanderungshintergrund haben, auf dem Podium. Ähm, und ich will dazu nur sagen, dass das Asylrecht für uns gilt, ist völlig klar. Das Problem ist nur, dass das Asylrecht alleine auch die Ungerechtigkeiten in der Welt nicht heilt. Also als Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ein politisch aktiver Islamist in Ägypten bin und verfolgt werde von Sisi, hätte ich Anspruch in Deutschland auf Asyl wenn ich aber Sudanese bin und verhungere, ähm, habe ich das nicht. So, deswegen ist klar, dass die Zuwanderung nicht allein die Probleme der Ungleichheit in der Welt löst. Es ist klar, dass sie für einige eine Verbesserung der Lebenssituation herbeiführen kann, aber nicht für alle. Und deswegen finde ich die Verlogenheit. Also Ich kenne Leute in Deutschland, die sagen, sie würden eine offene Asylpolitik ähm, betreiben. Aber ähm, die finden es völlig okay, was derzeit in Gaza passiert. Und das sind Widersprüche. Da will ich nur darauf hindeuten. Und deswegen ist für uns klar, wir werden sagen, wir wollen natürlich jene, die keinen Anspruch haben auf Asyl, da müssen wir einen Umgang mitfinden. Und jene, die sich hier integriert haben, die einen Job haben, die brauchen auch Planungssicherheit in ihrem Leben. Den werden wir keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Aber natürlich müssen wir die Zahlen reduzieren. Und zwar in dem Sinne auch, dass wir natürlich finanzielle Anstrengungen unternehmen, dass in den Herkunftsländern die Situation stabilisiert wird.
0: Herr Vollreit, und dann geht's hier vorne weiter runter.
5: Ja, Frau Dr. Wagenknecht, ich muss auch noch mal auf, die, auf das leidliche Thema Gesäßgeografie äh, hinauskommen. Ähm, Ihnen ist ja in der Vergangenheit öfter vorgeworfen worden, Sie seien rechtsoffen. Da wollte ich noch mal fragen, wie linksoffen sind Sie äh, vor dem Hintergrund, dass äh, diese Woche die Rosa-Luxemburg-Konferenz äh, wieder stattfindet. Ähm, und äh, da wird unter anderem Sozialismus als Alternative angepriesen. Und das tritt ein ehemaliger Terrorist aus Dänemark auf, aber auch Ihre Parteifreundin Frau Nastic. Äh, wie passt das zu Ihrem eigenen Anspruch, dass Sie äh, Menschen, äh, die die AfD wählen, äh, nicht weil sie rechts, sondern weil sie verzweifelt sind, dass sie denen ein seriöses politisches Angebot machen wollen. Wie vertritt sie das mit diesem Anspruch?
1: Also ich sehe keinen Widerspruch darin, dass Mitglieder von uns auf Konferenzen auftreten, wo wir sicherlich nicht das Gesamtprogramm unterstützen oder gutheißen, sondern wo wir einfach oder wo einige von uns einen Beitrag leisten. Also ich bin jetzt gar nicht mit dem Programm genau vertraut, der rosa Luxemburg konferenz Ich weiß dass das jedes Jahr stattfindet und dass da sicherlich auch sehr viele Dinge angesprochen werden, die unserem Anliegen sehr nahe sind. Also beispielsweise die Frage von Frieden, die Frage von Entspannung, auch die Frage von sozialer Gerechtigkeit. Und dann gibt es vielleicht auch Punkte, die wir nicht so sehen, aber das spricht ja nicht dagegen, auf einer Konferenz aufzutreten. Also ich persönlich war schon bei vielen Konferenzen auch solchen, die auch von Wirtschaftsorganisationen organisiert wurden, wo jetzt auch nicht alle Beiträge auf dem Podium irgendwie jetzt meine Ideologie widerspiegeln. Also wo kommen wir denn hin, wenn wir gar nicht mehr ins Gespräch kommen, wenn wir gar keine Debatten mehr führen oder wenn wir uns einigeln und sagen, wir gehen nirgendwo mehr hin, wo nicht alle genauso denken wie wir. Also ich glaube, das ist eher ein Problem in Deutschland, dass immer weniger debattiert wird, dass immer weniger man in der Lage ist, miteinander zu reden, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, zu wichtigen Fragen oder auch zu weniger wichtigen Fragen und deswegen da zu sein, ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, heißt ja nicht, dass man immer da, wo man auftaucht, alles teilt, was dort sonst
0: gesagt wird. Dann geht es bitte dort weiter. Sie hat sich doch gemeldet. Der Kollege noch dahinter? Ja, hatten Sie hat sich doch gemeldet. Bitte.
9: Äh, Maximilian Bär, Berliner Zeitung. Ähm, Frau Wagenknecht, Sie haben die Landwirte angesprochen, die Protestwoche hat ja heute begonnen. Planen Sie denn selbst, äh, vor den Landwirten zu sprechen oder jemand anderes aus dem BSW-Zirkel, der jetzt hier vor uns sitzt? Es gibt ja äh, zahlreiche Veranstaltungen auch in der Nähe.
1: Also wenn ich angefragt werde, bin ich dazu gerne bereit. Also bisher gibt es da noch keine engeren Kontakte, aber ich teile das Anliegen, ich halte es auch für absolut wichtig, dass die Landwirte hier ihre Interessen so prominent vertreten, weil ich denke, es ist in unser aller Interesse, dass es weiterhin in Deutschland Landwirtschaft gibt und zwar nicht nur durch große Agrarkonzerne, die sind ja am ehesten noch relativ safe, weil die natürlich ein anderes Wirtschaftsmodell haben, aber wir erleben seit Jahren, dass die Höfe sterben. Ich kenne das, ich wohne ja auf dem Dorf, ich bin mit den Landwirten dort im Kontakt, ich habe mit ihnen gesprochen und die haben mir wirklich sehr detailliert erläutert welcher Regelungswust aus Berlin ihnen das Leben noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist. Und ich finde, dass so können wir mit Menschen, die unsere Lebensmittel produzieren, nicht umgehen. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann unsere ganzen Lebensmittel aus dem Ausland importieren müssen, weil hier nichts mehr angebaut wird. Und ich möchte auch nicht, dass nur noch Agrarkonzerne Landwirtschaft in Deutschland betreiben. Ich finde es wertvoll, dass es die Höfe gibt, dass es familiengeführte Betriebe gibt. Und ich finde, wir alle sollten diesen Menschen dankbar sein. Das ist eine verdammt harte da kann man nicht mal eben mehrere Wochen irgendwann in Urlaub fahren, weil man einfach vor Ort sein muss. Wir sollten diesen Menschen dankbar sein, dass sie diesen Job machen und wir sollten ihnen das Leben leichter machen und nicht immer schwerer. Und die Art und Weise, wie die Ampel jetzt da mal eben dreifach, sie hat es jetzt teilweise zurückgenommen, aber zunächst mal äh, war so richtig dort Belastungen hingewälzt hat, weil sie dachte, da wird schon nichts passieren, die Landwirte haben keine starke Lobby. Äh, das fand ich wirklich unerträglich und ich bin froh, dass die Menschen sich jetzt wehren, weil es in unserem Interesse ist. Auch.
0: Noch eine Nachfrage?
9: Ja, also, dass die Landwirte keine gute Lobby haben, das ähm, scheint ja gar nicht so zu sein, wenn die Bundesregierung darauf reagiert und jetzt schon einzelne Vorhaben zurückgenommen zu haben.
1: Gut, die Landwirte haben jetzt deutlich gemacht, dass sie sich das nicht gefallen lassen und natürlich sind Traktoren hier in Berlin-Mitte schon auch ein, eine Demonstration von Macht, weil man damit auch deutlich machen kann oder auch in anderen Teilen des Landes, dass man sehr wohl nicht, also nicht bereit ist, bestimmte Dinge einfach zu schlucken. Dadurch haben sie jetzt Veränderungen erreicht. Aber wie gesagt, im Vorfeld äh, muss man ja deutlich sagen, hatte das Paket, das Sparpaket der Ampel erstmal für die Landwirtschaft ja wirklich nur unerfreuliche Überraschungen. Und das scheint ja so zu sein, dass hier in Berlin zunächst mal, vielleicht auch weil Landwirtschaft weit weg ist, man dachte, mit denen könnte man es machen. Und äh, die Menschen, die Bauern, die Landwirte haben gezeigt, mit ihnen kann man es nicht machen. Zeigt auch, dass Protest sinnvoll und wichtig ist und äh, zu einer Demokratie unbestimmt Dazu
11: Guten Tag, Oliver Neuern von EurAktiv. Ich hätte eine kurze Frage an Herrn Demasi und Herrn Geisel. Und zwar haben wir schon gehört, dass man sich ja nicht dezidiert als Links bezeichnen will. Aber mit Blick aufs EU-Parlament, gibt es da schon Überlegungen, welchen EU-Fraktionen man sich denn anschließen könnte? Und ganz konkret kann man sich vorstellen, sich der Fraktion der Europäischen Linken anzuschließen? Dankeschön.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich komme aus einer politischen Traditionslinie, die im weitesten Sinne ähm, links ist. Nur viele Menschen verstehen etwas anderes unter dem Label links. hat äh, Sarah nicht davor ausgeführt. Also früher war das der Konflikt zwischen oben und unten, sage ich mal, im weitesten Sinne. Es wird häufig darunter nicht mehr verstanden. Aber ich trete natürlich, habe ja nicht jetzt meine meine Überzeugung äh, wie eine Unterhose gewechselt oder so. Die Frage, welche Fraktionen, da entstehen ist eine spannende Frage. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass es äh, zum Beispiel die Linksfraktion im Europäischen Parlament äh, in der nächsten Legislaturperiode geben wird. Es gibt ja zum Beispiel auch in der früheren griechischen Linkspartei äh, Spaltungen und so weiter und so fort. Das wissen wir nicht. Nach meiner Kenntnis ist die Voraussetzung für eine Fraktion, äh, ich glaube 23 oder 25 Abgeordnete aus sieben Mitgliedstaaten, müsste ich nochmal nachschlagen, aber das ist so ungefähr äh, die Schwelle, und das ist gar nicht so eine einfache Schwelle, für uns äh, ist entscheidend, dass wir mit politischen Partnern agieren, ähm, die zwar immer etwas unterschiedlich sind auf der europäischen Ebene, das ist normal, aber wo wir sagen, da gibt es einen, einen politischen Korridor, hinter dem wir uns äh, versammeln können. Das ist das entscheidende Kriterium. Ich vermute, das würde in der bisherigen, Zusammensetzung äh, der, der der früheren Linksfraktion dort ähm, Probleme bereiten, weil wir auch eine neue politische Kraft sind. Aber vielleicht äh, findet sich ja auch was Neues.
0: Herr Grimm. Am liebsten nach vorne, sonst äh, dreht man dem den Hals um.
9: Christian Grimm von der Augsburger. Frau Wagenknecht, ich wollte Sie fragen, warum Sie nicht als Spitzenkandidatin für das EU-Parlament kandidieren und äh, ob
5: es überhaupt sich für dieses für einen für einen Sitz in diesem Parlament bewerben?
1: Also zum einen, weil wir zwei sehr gute Spitzenkandidaten haben und ich denke, dass da also wirklich auch unser Profil und unsere inhaltlichen Überzeugungen sehr deutlich werden. Zum anderen aber eben auch, also weil natürlich mein Platz im Bundestag ist. Wir werden, wir haben einen Gruppenstatus beantragt. Ich hoffe, dass wir jetzt, das sind die Signale zumindest, die wir haben, in einer der ersten Sitzungswochen vielleicht hoffentlich dieser Status auch bewilligt ist. Ich bin bewilligt, wird. ich bin bereits als Gruppenvorsitzende gewählt worden von unseren zehn Abgeordneten. Und natürlich möchte ich vor allem hier im Bundestag, Politik machen für die Menschen hier im Land. Auch die Europawahl, um das deutlich zu sagen, ist natürlich auch für uns deshalb so wichtig, weil sie auch ein bundespolitisches Signal aussenden wird. Also wir müssen bei der Europawahl, natürlich möchten wir, wir haben, werden eine sehr gute R Liste aufstellen, wir werden da auch noch einige Überraschungen präsentieren, die, ähm, glaube ich, schon sehr deutlich zeigen, in welcher Breite wir sind. Also es ist auch sozusagen nicht nötig, weil wir auch wirklich viele gute Kandidatinnen und Kandidaten haben werden auf der Liste. Aber es wird für uns nicht nur darum gehen, in, in dem Europawahlkampf darum zu kämpfen, dass wir möglichst viele Menschen in die, ins Europaparlament dass viele Menschen gewählt werden von unserer Liste, sondern es geht natürlich auch um das bundespolitische Signal. Deswegen werde ich mich in diesem Wahlkampf auch sehr engagieren. Es ist völlig klar, wenn BSW bei der Europawahl stark abschneidet, dann ist das auch ein Signal an die Ampel, dann kann das in Deutschland etwas verändern. Es ist auch natürlich wichtig dann für die folgenden Landtagswahlen. Insoweit, ich werde viel in diesem Wahlkampf dabei sein, ich werde viel in diesem Wahlkampf machen. Aber es wäre nicht ehrlich gewesen, zu kandidieren, wenn ich nicht dann ernsthaft auch in Brüssel. Und, und Straßburg gearbeitet hätte, also sprich, wenn ich das Mandat angenommen hätte und beide Mandate äh, sind im Grunde nicht vereinbar.
0: So, ich springe jetzt in die Mitte zu Herrn Haug.
11: Ich noch mal eine Migrationsfrage. Das war mir doch reichlich unkonkret. Also Grundsätzlich die Frage, wollen Sie eine Obergrenze, also Sie wollen außerhalb der Europäischen äh, Union die Situation für die Menschen verbessern, dafür Geld hernehmen, aber wollen Sie beispielsweise so etwas wie eine, äh, eine Obergrenze pro Jahr, Herr Geisel hat angesprochen, dass die Kommunen äh, hinten und vorne nicht damit klarkommen, ähm, können Sie das etwas konkretisieren, was Sie sich da konkret vorstellen?
1: Ja, es geht ja nicht um eine formale Obergrenze, sondern es geht darum, dass die Zahlen sich deutlich reduzieren müssen und dass ein Großteil derer, die jetzt nach Deutschland kommen, eben auch keinen Asylanspruch haben. Also das wird ja nach diesen langen Verfahren, die wir hier in Deutschland machen, die allerdings dann meistens schon über ein Jahr, manchmal zwei Jahre, manchmal länger in Anspruch nehmen, am Ende auch klar. Also ein Prozent derer, die nach Deutschland kommen, von denen die Asylanträge stellen, bekommen auch einen Asylstatus. Und deswegen sagen wir, wir möchten die Asylverfahren an die europäischen Außengrenzen verlagern. Wir möchten sie auch in Drittstaaten stattfinden lassen, damit Menschen nicht danach selektiert werden, ob sie erstmal das Geld für die Schlepper aufbringen können. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich habe vorhin erwähnt, wenn man aus Afghanistan, ich finde das übrigens nach wie vor absolut schäbig, wie wir die Leute dort im Stich gelassen haben. Vor, vor, vorige Woche eine Mail bekommen, nochmal von jemandem, der massiv, der massiv bedroht ist, jetzt von den Taliban, der sich völlig im Stich gelassen fühlt, vom Außenamt, vom Außenministerium und der sagt, was mache ich denn jetzt? Und das ist jemand, der kann keine teuren Schlepper bezahlen. So, natürlich müsste es für solche Menschen eine Möglichkeit geben, wirklich auch Schutz zu bekommen. Also die ganze Asylpolitik, die wir erleben, ist ja zutiefst unehrlich, weil viele, die wirklich bedroht sind, bekommen kein Asyl, weil sie gar nicht, den Weg, gar nicht sich auf den Weg machen können. Und andere, die das eben aufbringen können, die kommen hier an, dann gibt es lange Verfahren. Und in der Regel ist es so, wenn man einmal in Deutschland ist, das ist ja ein Teil des Sogfaktors, da bleibt man zum großen Teil hier, weil egal wie der Asylstatus ist. Und das ist eine völlig falsche Asylpolitik. Es ist auch etwas, was die Menschen im Land nicht mehr akzeptieren. Wir sehen in anderen europäischen Ländern, dass sich Parallelgesellschaften dort massiv schon verfestigt haben. In Frankreich ist das ein großes Problem, wo wirklich ganze Stadtviertel eigentlich nicht mehr die französische Gesellschaft widerspiegeln. Wir haben das in Deutschland noch nicht so stark, aber wir müssen auch gucken, dass wir nie dahin kommen, weil das wirklich eine hochbedenkliche Entwicklung ist. Und man muss natürlich auch sagen, die ganzen Probleme, die mit misslungener Integration zu tun haben, die wälzen wir auf die Ärmeren ab, weil es sind die ärmeren Wohngebiete, wo sich das äh, abspielt, wo in den Schulen eben über die Hälfte der Kinder kein Deutsch kann und die Lehrer verzweifeln, wo dann äh, Wohnungen fehlen, wo die Infrastruktur überfordert ist. Das fängt ja schon bei Kita-Plätzen an. Also all diese Probleme, die gibt es, die sind jahrelang von der Politik geleugnet worden. So hat man auch die AfD stark gemacht, weil man so getan hat, als seien keine Probleme. Es sind aber welche, und deswegen müssen die Zahl, muss die Zahl derer, die nach Deutschland kommt, wir sehen da auch durchaus Dänemark als Vorbild, äh, erstmal um auf nationaler Ebene handlungsfähig zu sein, die Zahl muss reduziert werden. Und zwar nicht zulasten derer, die wirklich verfolgt werden, sondern eben zulasten derer, die aus nachvollziehbaren Gründen ein besseres Leben suchen. Aber das kann Deutschland nicht gewährleisten. Wir können das Problem der weltweiten Armut nicht durch Migration lösen.
11: Zusatz. Dann probiere ich es nochmal andersrum. Wollen Sie an Sozialleistungen, die Geflüchtete, die Asylbewerber möglicherweise bekommen, Kürzungen vornehmen? Auch beispielsweise, dass die Ukrainer ein Anrecht auf Bürgergeld haben. Es wird ja häufig davon gesprochen, dass es insbesondere eben soziale Anreize sind, die die Menschen nach Deutschland bringen würden. Also wollen Sie hier konkret Kürzungen vornehmen?
1: Zunächst, was das Bürgergeld angeht, das ist ja auch eine, eine Ungleichbehandlung, also andere bekommen das nicht und es ist teilweise sogar eine Ungleichbehandlung gegenüber deutschen Bürgergeldempfängern, wo viele Dinge kontrolliert werden, die bei Ukrainern und Ukrainern nicht kontrolliert werden, das empört auch Menschen. Aber selbstverständlich, wenn Menschen aus einem Krieg fliehen, da wo die Kriegsgebiete sind in der Ukraine, natürlich müssen die Menschen dort weg und natürlich muss man ihnen helfen. Also das ist ja ein, ein, ein grauenvoller Krieg und Zivilisten, die fliehen können und äh, fliehen sollten, denen muss man natürlich dann auch Unterstützung geben ähm, und sollte jetzt auch nicht äh, darüber reden, was ja die ukrainische Regierung gerne möchte, dass die Männer jetzt alle ausgeliefert werden, damit sie dann an die Front gehen. Aber unser Hauptanliegen jetzt, wenn Sie Ukraine ansprechen, ist natürlich, dass dieser Krieg sehr bald endet und dann natürlich sich auch der Fluchtgrund dadurch erledigt. Und es ist ja schon interessant, dass inzwischen auch die amerikanischen Medien überall darüber reden, dass man jetzt eine Verhandlungslösung anstreben muss, dass tatsächlich es auch Möglichkeiten gibt, diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden, während in Deutschland einige Wahnsinnige jetzt noch nochmal die Lieferung von Taurus-Raketen fordern. Also insoweit ja, dieser Krieg sollte und muss möglichst bald beendet werden. Und das ist unser Hauptanliegen, was diese Frage angeht, das würde, also er muss vor allem beendet werden, um das menschliche Leid zu beenden, nicht um Geld zu sparen, aber es würde ganz nebenher auch einen sehr erheblichen Teil der Kosten, die wir jetzt natürlich tragen, um diese Menschen zu unterstützen, die würden dadurch äh, ja natürlich dann auch wegfallen, genauso wie das viele Geld, was wir jetzt für Waffenlieferungen verpulvern. Herr Dimas, Sie möchten noch
0: ergänzen und... Ja, ich, ich will
5: noch mal unterstreichen, was Frau Wagenknecht gesagt hat. Also wir tun manchmal so, als würden die Waffen, die jetzt auch in die Ukraine geliefert werden, nicht auf ukrainischem Territorium verschossen. Die werden ja auf ukrainischem Territorium verschossen. Das heißt, die betreffen natürlich auch unmittelbar die Menschen, die dort leben. Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf die Selbstverteidigung, aber es gibt ja mittlerweile auch ukrainische Unterhändler, die gesagt haben, man war im März 2022 sehr nah an einer Lösung. Und deswegen glaube ich, muss Europa da dringend mehr diplomatische Initiative zeigen? Was die Geldleistung angeht, will ich auch noch mal auf einen Aspekt eingehen. Also entscheidend ist natürlich, Menschen, die bei uns leben, die müssen gut unterstützt werden, damit Integration gelingen kann. Und das ist. Nicht allein eine Frage des Geldes, deswegen gibt es auch die Kapazitäten, weil natürlich, selbst wenn man jetzt viel Geld in die Hand nimmt, es müssen genug Schulgebäude zur Verfügung stellen, es muss genug Wohnraum zur Verfügung stehen, das geht auch nicht über Nacht und man braucht qualifizierte Lehrer und so weiter und so fort. Aber für diejenigen Menschen, die jetzt keinen Asylanspruch haben, ähm, da ist natürlich schon die Frage, wenn man nicht die Bundesregierung, also der Kanzler lässt sich jetzt ablisten auf dem Spiegelcover mit, wir müssen irgendwie möglichst viele Menschen abschieben. Das ist aber schon logistisch sozusagen will ich mal sehen, wie wir die ganzen Menschen, wo wir äh, ungeklärten Status etc. haben, wie das funktionieren soll. Deswegen müssen wir natürlich Maßnahmen ergreifen, dass wir gerade diejenigen, die jetzt keinen Asylanspruch haben und zu uns kommen, dass wir die Anreize dort verringern. Da gibt es immer die Diskussion über die Pull-Faktoren. Da sagen die einen, das hat gar nichts mit finanziellen Anreizen zu tun, sondern eher mit persönlichen Netzwerken. Die spielen natürlich eine Rolle, aber die bilden sich ja auch oder dass Menschen aus bestimmten Ländern kommen und dann ein Netzwerk vorhanden ist, ähm, weil sie natürlich aus verständlichen Gründen meinen, dass sie hier besser ihr Leben sichern können. Und das Problem ist ja, Menschen, die dann in so einer unsicheren Perspektive sind über, über lange Zeit, weil sie eben keinen geklärten Status haben, die können sich auch kein Leben aufbauen. Und da, ich habe ja auch die Entwürfe gesehen, das wird ja alles noch vorgestellt, auch für unser Europawahlprogramm, aber klar ist, dass wir natürlich auch sagen, diejenigen, die jetzt hier mittlerweile einen Job haben, sich eine Perspektive aufgebaut haben, denen sollten wir auch keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Aber wir müssen da was tun und weil man nämlich ansonsten die AfD eben auf dem Niveau hat, wo man sie jetzt hat. Und da kann man sich dann hinstellen und sagen, man führt diese Debatten nicht, die längst in der Ampel geführt werden. Am Ende ist man dann aber der Erntehelfer der AfD und das werde ich mit Sicherheit nicht
0: sein wollen. Wir rücken eine, weiter, eine Reihe weiter vor. Ich, es geht jetzt hier reinweise nach vorne. Sie haben das Wort. Ja. Ja. Und das Mikro müsste leuchten, oder? Ich leuchten. Okay.
4: Ähm, ja, eine Frage an Frau Wagenknecht, Peter Wilke
5: von Politico. Sie haben gesagt, Sie sind zuversichtlich, dass Sie bei den Wahlen in Ostdeutschland antreten
3: werden. Wovon hängt das für Sie denn ab? Oder sind Sie sich eigentlich schon sicher, dass Sie antreten werden?
1: Also die Menschen erwarten, dass wir antreten. Und deswegen... Gehe ich eigentlich auch davon aus, dass wir das leisten. Selbstverständlich kann man nur antreten, wenn man in allen, jedem einzelnen dieser drei Bundesländer eine solide, kompetente Liste für die Landtagswahlen hat. Also man braucht nicht irgendwie Leute, die da kandidieren, die haben wir bestimmt und so fort, sondern man braucht ja wirklich ganz Kompetente Menschen, die unterschiedliche Themenfelder abdecken und die dann im Landtag auch eine kompetente Arbeit machen. Also ich meine, es gibt schon Parteien, auch immer mal, gerade bei Neugründungen ist das nicht selten, die schicken dann irgendjemanden in den Landtag und danach sind alle entsetzt, wen sie gewählt haben. Sowas wird uns nicht passieren. Wir werden Listen aufstellen mit lauter kompetenten Menschen. Und ich kann zum jetzigen Zeitpunkt im Grunde sagen, ich gehe davon aus, dass wir das schaffen. Aber das ist die entscheidende Voraussetzung. Also wir brauchen dort, und da reden wir ja wirklich durchaus über 30, 40 Listenkandidaten. Wir reden über Bundesländer, wo selbst eine Regierungsbeteiligung jetzt nicht ausgeschlossen ist. Also wir müssen ja gucken, wenn man sich die Wahlergebnisse, wie sie wahrscheinlich aussehen werden, anguckt, ist das ja nicht ganz jenseits der Reichweite. Also braucht man dort Menschen, die das können, die das Handwerk verstehen. Aus unterschiedlichen Bereichen. Die müssen nicht alle professionelle Politiker sein. Das wollen wir auch gar nicht. Aber sie müssen in der Lage sein, die Aufgaben zu bewältigen, die da auf sie zukommen. Und das müssen wir gewährleisten. Aber ich glaube, das können wir. Kollegin in der Mitte.
10: Ja, weil Sie schon zweimal angesprochen haben, dass äh, weniger als ein Prozent der Asylanträge äh, positiv entschieden würden. Also wenn man einmal das schnell googelt äh, auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, findet man die Zahl, dass ähm, die Anerkennungsquote oder beziehungsweise die Quote der positiv beschiedenen Asylanträge im letzten Jahr bei 51,8 Prozent lag. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie Sie auf die unter ein Prozent kommen. Ähm
1: also da muss ich eher zurückfragen, wie sie auf 50 Prozent kommen. Also ich habe mehrisch, also ich habe die Statistiken gelesen. Es gibt zusätzlich noch einen Schutzstatus, also den sogenannten subsidiären Schutz. Das ist etwas anderes als der Asylstatus. Der Asylstatus ist unter 1 Prozent. Der, der Schutzstatus, das sind dann eben zum Beispiel Menschen, die aus Syrien kommen. Äh, die bekommen nicht das Recht auf Asyl, sondern sie bekommen diesen vorläufigen Schutzstatus. Wobei eben bei Syrien ja auch die Frage ist, wieso wir dieses Land weiter durch Wirtschaftssanktionen in Grund und Boden äh, drangsalieren, um dann in Kauf zu nehmen, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie zu Hause keine Perspektive mehr haben. Es ist ja nicht der Bürgerkrieg. Es ist auch nicht die politische Verfolgung. Syrien war immer eine Diktatur. Trotzdem gab es nie in dieser Größenordnung politische Fluchtbewegungen, das sind ja jetzt inzwischen mit die größte Gruppe, wenn ich mal von den Ukrainern absehe. Das hat ja etwas damit zu tun, wie es in diesem Land jetzt aussieht. Also das ist keine Asyl, äh, keine, das sind keine Asylsuchenden, sondern das sind Menschen, die kriegen einen Schutzstatus, den man allerdings auch verhindern könnte, wenn wir zum Beispiel durch Aufhebung der Wirtschaftssanktionen dazu beitragen würden, dass vor Ort wieder ein Wiederaufbau möglich ist.
10: Ja, dazu kommen ja auch noch die Leute, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge anerkannt werden. Also ähm, Sie reden, glaube ich, von denen, die eben nach dem deutschen Asylrecht anerkannt werden. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Und die anderen haben trotzdem ja auch nach der Entscheidung des BAMF ein Recht. Eben 51,8 Prozent haben ein Recht. Und äh, wir haben Schutzbedürfnisse, die erstmal anerkannt werden. Also da, genau, da wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass es vielleicht ein bisschen irreführend ist.
1: Wir haben ja vorhin über das individuelle Recht auf Asyl gesprochen. Also das war die ausdrückliche Frage. Es ging nicht um die anderen Schutzbedürfnisse, sondern es ging um dieses individuelle Asylrecht. Und auch, Sie haben recht, die Hälfte bekommt erstmal diesen vorläufigen Status. Aber das zeigt auch, die andere Hälfte hat ihn nicht. Und trotzdem ist der übergroße Teil nach wie vor in Deutschland. Das müssen wir auch sehen. Also Sie können sich ja angucken, wie viel da wirklich dann in Ihre Länder zurückgehen das ist nicht die andere Hälfte, sondern das ist sehr, sehr viel weniger. Also auch die von Ihnen gezeigte Zahl, von Ihnen angeführte Zahl zeigt, dass hier vieles im Argen liegt. Aber wie gesagt, vorhin war die Debatte über Asyl und die Zahl, die Sie genannt haben, hat mit dem direkten Asylstatus nichts zu tun. Herr ja, Demasi hat
5: Zahlen bereit. Nee, ich will auch nochmal einem Eindruck entgegentreten. Also es ist nicht so, dass der, der sagen, wir, unser kompletter Kosmos nur äh, um das Thema ähm, Migration sich dreht, weil man ja so zuweilen den Eindruck gewinnen kann öffentliche eine Debatte. Ich will nur daran erinnern, dass es auch früher in linken Parteien, also die ganze Frage von nur offene Grenzen, nicht früher eine linke Position war, sondern auch Leute wie Bernie Sanders sagen dass Früher gab es mal den Grundsatz in linken Parteien für das Recht, nicht fliehen zu müssen. Und das ist das Recht, das im Mittelpunkt unserer Politik steht, was wir verwirklichen wollen.
0: Herr Warwick hat
7: das Wort. Warwick, Nachdenkseiten. Äh, Frau nicht, wenn man sich so im breiteren Sympathie- und potenziell Wählerumfeld umhört, wird recht oft der Wunsch artikuliert, dass es zu einer Aufarbeitung des Regierungshandelns in der Corona-Zeit kommt, verwiesen wird auf Legitimation der Grundrechtseingriffe oder auch die ganzen sozialen Implikationen. Intern hört man wiederum, dass das Recht heiß diskutiert wird. Da würde mich interessieren, wie ist denn da der Stand plant? die BSW sich diesem Thema anzunehmen, aber will man da lieber die Finger weglassen von der Thematik?
1: Nein, das ist ein ganz wichtiges Thema von uns. Und das wird auch von uns aufgemacht werden, auch mit Persönlichkeiten, die auch sich bei uns engagieren. Es ist jetzt auch schon so, dass selbstverständlich, sich auch Menschen bei uns melden, mitzumachen, auch weil sie dieses Thema sehr, sehr wichtig finden. Weil es geht nicht darum, gut, man kann sagen, die Corona-Zeit ist vorbei, die Maßnahmen sind vorbei, das ist Geschichte. Ich halte das für falsch, wenn man das abhakt. Erstens hat die Corona-Zeit gezeigt, wie... Massif. Grundrechte in Frage gestellt worden, ohne dass es eine valide Begründung dafür gegeben hat. Das ist ja im Nachhinein aufgeklärt worden. Also die EMA, sogar die Europäische Agentur hat deutlich gesagt, die Impfung war nie so konzipiert, dass sie einen Fremdschutz gewährleistet. Wir hatten aber in Deutschland 2G. Wir hatten diese ganzen Drangsalierungen von Menschen, die sich nicht haben, die sich, die einfach von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, von ihrem Selbstbestimmungsrecht, sich gegen die Impfung zu entscheiden. Wir hatten massive Grundrechtseinschränkungen. Und die Gerichte sind nicht dagegen vorgegangen. Das heißt, es ist etwas gewesen, was sich jederzeit wiederholen kann. Und schon deshalb muss man sich diesem Thema widmen. Und es ist auch ein Thema, was immer noch in der Gesellschaft ein Spaltpotenzial hat. Also es ist ja etwas, also die Menschen, die es damals erlebt haben, ich merke das auch immer wieder in den Reaktionen. Die haben das ja nicht einfach mal so weggelegt, sondern die haben oftmals, das waren ja viele Bürgerinnen und Bürger, die gar nicht so politisch vorher waren, die auf einmal erlebt haben, sie wurden aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgegrenzt, aus dem gesamten sozialen Leben. Das ist für sie eine Erfahrung, wo sie schon von den Verantwortlichen gern nochmal wissen möchten. Sehen die das immer so? Oder vielleicht hat auch der eine oder andere sich mal zu entschuldigen. Also ich meine, wir haben heute noch einen Gesundheitsminister, der nachweislich damals Dinge erzählt hat, die äh, nicht zutreffend sind, wenn ich es mal höflich sage. Äh, also ich glaube schon, dass man konnte in der Zeit irren. Natürlich, jeder von uns irrt. Und gerade als das Virus neu war, konnte man massiv äh, irren, einfach weil wir nicht wussten. Was das damit auf sich hat, welche Folgen es hat. Deswegen will ich überhaupt nicht jetzt im Nachhinein sagen, da muss ein Scherbengericht stattfinden über diejenigen, die damals sich für Lockdowns ausgesprochen haben oder für die Freiheitseinschränkungen. Aber die Corona-Zeit war ja länger. Also ich rede nicht jetzt über, den ersten, über das erste Frühjahr, wo man wirklich zunächst mal einfach aufgrund der Lage sagen konnte, wir wissen nichts, wir machen jetzt erst mal diese Dinge, sondern es ging ja dann weiter. Es wurden immer weiter Schulschließungen gemacht, in Deutschland zum Beispiel, viel mehr als in anderen Ländern. Es wurden hier dann später eben auch diese ganzen Einschränkungen für die Ungeimpften massiv durchgesetzt von Politikern, die heute noch in Verantwortung sind. Und ich finde schon, dass es angemessen ist, dass das mal aufgearbeitet wird. Wie sind eigentlich damals Entscheidungen zustande gekommen? Wie kam es eigentlich, dass Politiker sich so selektiv haben beraten lassen, nur von einem ganz gewissen ausgewählten Kreis von Experten, der ihnen genau das erzählt hat, was sie hören wollten, und die anderen wurden nicht gewählt? Weil das ist ja für künftige Krisen wichtig, dass das nicht nochmal passiert. Und wie gesagt, ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass diejenigen, die damals äh, Dinge verordnet oder auch vertreten haben. Ich erinnere mich auch an wirklich üble Sprüche in der Öffentlichkeit gegenüber Menschen, dass die vielleicht auch mal von sich aus sagen würden, es tut uns leid, was wir damals gemacht haben, weil das hat eine ganze Generation von Kindern wirklich aus dem aus dem aus dem Bildungsleben zunächst mal rausgedrängt. Bis heute ist das nicht aufgeholt und es wird wahrscheinlich auch gar nicht aufgeholt. Also diese PISA-Studie, die wir jetzt haben, hat ja auch damit zu tun. Es hat Menschen aus aus dem Berufsleben aus dem, also wenn ich jetzt an die Pflegerinnen und Pfleger denke, aus dem Berufsleben ausgedrängt. Also es sind viele wirklich sehr, sehr schlimme Dinge passiert und ich finde, dass das aufgearbeitet werden
2: muss. Frau wir mit, Adi. Ich würde da gerne nur einen, einen Aspekt ergänzen, was dazu für mich auch gehört oder für uns auch gehört, ist, dass an der Stelle weil die richtigen Lehren aus dieser Zeit gezogen werden. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Wir haben gesehen, dass unser Gesundheitswesen ein Riesenproblem hat, dass diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten, und das waren damals ja besonders auch die Pflegerinnen und Pfleger, dass die unterbezahlt sind, dass die unter der, dieser Überlast ständig leiden. Es wurde gesagt, dass da was passiert. Es wurde gesagt, dass die jetzt plötzlich honoriert werden. Nichts davon ist geschehen, gar nichts. Die Situation in den Krankenhäusern, in den Kliniken ist genauso wie vor der Corona-Zeit auch wahrscheinlich schlechter. Und das Gleiche gilt auch für die Schulen. Wir haben das erlebt, dass auch Schulschließungen stattfinden mussten, auch weil es an Materialien gefehlt hat, weil es an Räumen gefehlt hat, in denen man vernünftig unterrichten konnte und so weiter. Und das sind alles Dinge, da kann man nicht einfach drüber weggehen und sagen, naja, das war halt eine schwere Zeit. Nein, man muss doch jetzt daraus lernen und unbedingt alles dafür tun. dass sollte so eine Situation, Gott bewahre, nochmal eintreten, dass wir dann besser vorbereitet sind auf so eine Situation, damit diese Einschränkungen nicht wieder stattfinden.
7: Noch eine ganz kurze Verständnisfrage an Herrn De masi Sie haben, so eins Ihrer Kernthemen war ja bisher auch die Aufklärung von Cumex. Damit sind Sie auch zum Teil bekannt geworden. Jetzt ist zumindest bei der Aufzählung Ihrer kernpolitischen Themen als Spitzenkandidat für die EU-Wahl kam dieses Thema jetzt nicht vor. würde mich interessieren, planen Sie
5: auch auf EU-politischer Ebene dieses Thema weiter zu verfolgen? Ja, das freut mich, dass das mal angesprochen wird. Ich habe das sogar extra, ich habe sogar vor Christian Leihe gesagt, wenn er mich vorstellt, soll er ja nicht das Wort Cum-Excel in den Mund nehmen, weil meine politische Biografie wird häufig darauf reduziert und das nervt mich Mehr mittlerweile. Gut. Ganz ehrlich, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin in die Politik gegangen, um zu gestalten. Ich wollte jetzt nicht immer die Nervensäge sein, die jetzt irgendwie den Leuten die Finanzskandale unter die Nase hält. Es hat halt nur keiner so richtig gemacht. So, und ähm, dann habe ich äh, mich darum gekümmert. Das fing im Europäischen Parlament übrigens an mit den Luxemburg-Leaks, dann über die Panama Papers. Und irgend, das ist ja auch eine Welt, da geht es nicht immer nur um die Bekämpfung von Finanzskandalen. da gibt es auch eigene Interessen, da gibt es auch Informationshändler. Und ähm, die haben dann irgendwann wohl gedacht, dass ich das ganz gut öffentlich rüberbringe. Und dann sind auch öfters mal Informationen bei mir gelandet. Aber ich bin eigentlich, als ich vor zehn Jahren ins Europäische Parlament eingezogen bin, da war ja so noch die Ausläufe der Finanz und Eurokrise, ähm kleiner Werbeblock, darum wird das auch auch neben Finanzskandalen in meinem Buch gehen. Und ähm, darüber habe ich, ähm, da, das war eigentlich so mein politischer Schwerpunkt. Und ich möchte, äh, ich habe mich ja auch zum Beispiel in den letzten Jahren zur Frage der Vermögensbesteuerung im impulse gesetzt, weil ich war, glaube ich, der erste Bundestag, der eine Übergewinnsteuer mal gefordert hat, zwar schon in der Corona-Krise, Reform der Schuldenbremse. Da bin ich noch angeguckt worden wie ein Pferd, haben mir sogar die Grünen 2019 noch erzählt, können wir nicht machen. Heute ist das jetzt Position von Kai Wegner. Also deswegen will ich darauf nicht reduziert werden. Aber wenn ein Finanzskandal kommt, und das ist ja leider so sicher wie das Abend in der Kirche, werde ich mich natürlich gerne darum kümmern. Aber weil das ja gerade bei Corona angesprochen war. Wir haben ja zum Beispiel eine EU-Kommissionspräsidentin, die diese ganzen Impfstoffverträge bis heute nicht richtig transparent macht, wo ja auch Milliarden Profite erzielt wurden. Ich bin, ich bin geimpft. Ja, also ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen, aber natürlich, wir hatten damals eine politische Situation in der Debatte. Da gab es nur noch, also hört man jetzt morgens den Drosten-Podcast oder dann gab es dann diejenigen, die sich gegen jegliche Maßnahmen gesperrt haben. Und es muss ja auch noch irgendwie was dazwischen geben. Und ich finde, da ist viel kaputt gegangen in der Gesellschaft und ich krieg das mit, weil... Das hat ja so einen Digitalisierungsschub gegeben, auch im Negativen. Ne? Also weiß ich nicht, dass alle bei Amazon oder so einkaufen, aber dann eben auch in den Schulen. Und Kinder lernen nicht so, dass ich denen einfach ein iPad in die Hand drücke und dann ist gut. Und da ist was kaputt gegangen. Und da ist natürlich auch was im Vertrauen in der Gesellschaft kaputt gegangen. Wir erleben das in politischen Debatten, jetzt so auf Twitter oder X oder so weil da so wirklich digitale Parallelgesellschaften entstanden sind. Und ich finde, das muss man aufarbeiten und da muss man auch diejenigen respektieren, die für sich eine andere Entscheidung getroffen haben. Und wenn man dann zum Beispiel über Impfpflicht diskutiert oder so, obwohl es keine serielle Immunität gibt, also ein Akt der Bestrafung oder so, das finde ich einfach politisch falsch. Und ähm, da gibt es also genug Themen, auch bei Frau ähm, von der Leyen.
0: Wir gehen eine Reihe weiter nach vorne. Herr Scholker und sein Nachbar. Vielleicht einigen Sie sich, in welcher Reihenfolge Sie okay. fragen.
12: Ja, Nikita Scholker von der Deutschen Welle. Frau Wagenknecht, ich würde doch äh, noch mal zur Außenpolitik zurückgehen, ähm, zu Ihrem Friedensplan für die Ukraine. Wie sieht er denn konkret aus? Denn nach der russischen Rechtslage wäre ein Frieden überhaupt nur möglich, in dem Fall, wenn die Ukraine einen bestimmten Teil äh, ihres Territoriums an, an Russland ab, abtritt. Wählen Sie, für so eine Lösung zu haben?
1: Also ich finde, dass erst wichtig ist, dass die Waffen schweigen und das Gespräche beginnen. Natürlich hat es wenig Sinn, vorab zu sagen, und wir hier entscheiden das ohnehin nicht, wie die Gespräche ausgehen. Ich habe aber schon mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass der ukrainische Chefunterhändler damals in Istanbul, das ist der heutige Fraktionsvorsitzende der Zelensky-Partei in Kiew, also das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie putin -nah ist oder so, der hat ja im, letzten Jahr, im Herbst letzten Jahres ein Interview gegeben äh, in einer, im ukrainischen Fernsehen und er hat dort gesagt, dass in Istanbul, das waren ja die ersten Friedensgespräche direkt nach dem Beginn des Krieges, dass dort ein Frieden möglich gewesen wäre, wenn die Ukraine auf die NATO-Mitgliedschaft verzichtet hätte. Also wenn sie das wieder aus ihrer Verfassung herausgenommen hätte, wenn sie sich für einen neutralen Status entschieden hätte, dass dann damals hätte Frieden geschaffen werden können. Und zwar offensichtlich ohne dass man im Donbass außer jetzt die Separatistengebiete, die vorher schon abgetrennt waren, mehr oder weniger, ohne dass es weitere Gebietszugeständnisse gegeben hätte, die russischen Truppen hätten sich offensichtlich auf, hinter die Linien des 22. Februar, des 24. Februar zurückgezogen. Also das ist die Aussage des ukrainischen Chefinunterhändlers, die entspricht dem, was andere Beteiligte, auch der türkische Außenminister, über diese Gespräche gesagt haben. Also es gab offensichtlich damals ein Zeitfenster, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, wo die Ukraine ohne territoriale Zugeständnisse... Tatsächlich hätte Frieden schließen können, in etwa so auf dem Level der Minsker, des Minsker Abkommens. Das wäre damals noch mal wiederholbar gewesen. Es gibt ja auch vom Herbst letzten Jahres einen, einen Friedensvorschlag oder eine Art Friedensplan von dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat und anderen, die sagen, man sollte daran wieder anknüpfen. Ich weiß nicht, ob es nochmal wirklich eine solche Möglichkeit der Verständigung gibt, weil eben seitdem der Krieg weitergegangen ist, die besetzten Gebiete von Russland annektiert wurden. Das war alles damals noch nicht. Aber zumindest zeigen doch, diese, diese Geschehnisse zeigen doch eins, dass das Gerede, was uns immer erzählt wurde, wir müssen mehr Waffen liefern, damit die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition kommt, dass das ein leeres Geschwätz war, sondern dass das Gegenteil stattgefunden hat. Wir haben viele Waffen geliefert und die ukrainische Verhandlungsposition hat sich permanent verschlechtert. Sie ist heute eindeutig schlechter als im Frühjahr 2022. Insoweit weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich bin auch nicht diejenige, die das entscheidet, wie solche Gespräche ausgehen. Ich halte es trotzdem für elementar, weil auch... Viele kenntnis, kenntnis, kenntnisreiche Leute und Experten sagen, dass es jetzt eigentlich wirklich nur noch darum geht, verliert die Ukraine den Krieg oder schafft man es möglichst schnell Gespräche einzuleiten. Deswegen bin ich dafür, schnell einen Waffenstillstand mit Gesprächen einzuleiten. Nicht weiterhin dort jeden Tag hunderte junger Männer auf dem Schlachtfeld zu opfern für einen Krieg, den die Ukraine, und da sind sich ja nun inzwischen auch die Generäle der Ukraine selbst einig, den die Ukraine nicht gewinnen kann. Also es bringt ja auch einfach nichts, Vorbedingungen zu setzen und jetzt zu sagen, wir verhandeln erst, wenn alle russischen Truppen sich komplett zurückziehen. Sie werden das nicht tun. Also muss es jetzt einen Versuch geben, dort wieder Verhandlungen zu ermöglichen. Ich hielt es für fatal, dass das so lange nicht gemacht wurde. Es hat sich nichts verbessert dadurch. Aber jetzt muss man eben alles dafür tun, dass es dazu kommt, weil sonst tatsächlich ein ganz anderes Kriegsende auch möglich scheint, wenn, das, wenn der Ukraine die Soldaten ausgehen, was ja einige Militär, Militärs durchaus erwarten.
12: Aber Frau Wagenknecht, was führt Sie denn zu der Annahme oder zu der Überzeugung, dass im Falle eines, äh, einer Feuerpause oder eines Friedensabschluss Putin ähm, dort Halt macht und nicht weitergeht? Sein proklamiertes Ziel ja ist der Westen, der, mit dem er äh, im Krieg li äh, liegt und nicht die Ukraine.
1: Also viele Experten sagen, es geht, in der, und das ist auch meine Überzeugung, es geht in der Ukraine zentral um die Frage, wird die Ukraine ein Aufmarschgebiet amerikanischer Militärbasen, amerikanischer Raketen. Das ist auch das, was die russische Seite immer wieder kommuniziert hat. Und der, der potenziell mögliche Friedensfluss von Istanbul bestätigt das. Also der hätte ja bedeutet, dass die Russen sich zurückziehen, wenn sie dafür die, die Neutralität bekommen und wahrscheinlich auch die Zusage, dass es keine Raketenbasen und keine weiteren Militärstützpunkte gibt. Die gab es ja vorher schon. Es gab ja schon 2.000 amerikanische Soldaten auf ukrainischem Territorium, 4.000 NATO-Soldaten. Also insoweit finde ich, die Vorgeschichte spricht nicht für ihre These. Und ansonsten muss man doch einfach sagen... Es muss geredet werden, um zu sehen, was, da, was, was man erreichen kann. Wenn man keine Gespräche führt, kann man auch nichts erreichen. Und äh, es haben sich viele Länder des Südens seit Langem für solche Gespräche eingesetzt. Es hat sich der Papst eingesetzt und es hat sich auch China eingesetzt, wo ja auch ein gewisser Einfluss auf Russland äh, mal also vorausgesetzt werden kann. Also ich halte es nicht für aussichtslos. Und zu sagen, das wird doch alles nichts, deswegen versuchen wir es erst gar nicht, glaube ich, ist eine Position, die, die nicht weiterführt.
0: So, jetzt geht's es nebenan weiter.
9: Ich habe in den vergangenen anderthalb Stunden ein Thema ziemlich vermissbar in Ausführungen, das jetzt kurz angeschnitten wurde in der Corona-Frage, nämlich das Gesundheitswesen, wo ja auch sehr viel Bewegung ist. Das ist ein vergangenes Jahr auch alle Berufsgruppen auf der Straße gewesen haben, protestiert. Wir laufen sehenden Auges in der Versorgungskrise. Ähm, Herr Lauterbach versucht hat, grundlegend das Krankenhaussystem umzubauen äh, und will auch dann beim, bei der ambulanten Versorgung weitermachen. Äh, da weiß ich gar nichts bei Ihnen. Also wie, wie, wie sind Sie aufgestellt? Haben Sie da Konzepte und Ideen und falls ja, welche?
2: Ja, kann ich, kann ich gerne was zu sagen. Sie haben da viele, viele Probleme angesprochen. Wir haben in der Tat ein Gesundheitssystem, das dazu führt, dass die Versorgung für alle Menschen nicht gut sichergestellt ist. Ein Gesundheitssystem, in dem die Beschäftigten, das sind vor allen Dingen die Pflegerinnen und Pfleger, äh, massiv leiden. Wir wissen, dass gute Pflege immer schwieriger überhaupt zu ermöglichen ist in dieser Situation. Und das Problem ist entstanden, als im Gesundheitswesen in großem Stile privatisiert worden ist. Dass man Pflegeeinrichtungen, Kliniken auf Profit getrimmt hat, hat zu all diesen Verwerfungen geführt, die wir jetzt auch sehen. Herr Lauterbach äh, ist übrigens auch ja einer der Mit-Erfinder ähm, oder einer der, der geistigen Väter des Fallpauschalensystems, was auch diese Situation verschärft hat, eben das im Gesundheitsbereich ist nicht mehr danach geht, was ist wirklich notwendig, sondern was ist profitabel und was müssen Kliniken anbieten, um überhaupt über die Runden kommen zu können. Das sind ja absurde Situationen, dass man zum Beispiel in einigen, in, dass man zum Beispiel dann sagt, okay, es müssen jetzt x Zahl an Knieoperationen in einem Jahr stattfinden, sonst wird das überhaupt nicht erstattet. Das ist ein Anreiz zu schaffen, bestimmte Operationen durchzuführen und andere Dinge, die dann nicht rentabel sind, kann, kann man sich kann man das sich als Klinik gar nicht mehr leisten, könnte ich lange drüber sprechen. Das war es mit bei basierend auf dem Gedankengut von Herrn Lauterbach. Davon hat er sich nicht abgekehrt. Und was er jetzt in der, in der sogenannten Reform, die er auf den Weg gebracht hat, versucht ist, oder was er da erreichen wird, ist, dass noch mehr Kliniken schließen müssen und dass die Versorgungslage sich noch weiter weiter zuspitzt. Natürlich ist auf der einen Seite gut zu sagen, es ist Spezialkliniken, wo bestimmte Expertise ist. Aber man muss natürlich trotzdem dafür sorgen, dass flächendeckend ähm, gute Gesundheitsversorgung da ist. Das heißt, das ist etwas, wofür wir eintreten wollen. Wir wollen gute Gesundheitsversorgung flächendeckend im ganzen Land und da muss man natürlich gegen den Privatisierungskurs etwas tun, der eine große Wurzel ist des Problems und man muss ähm, die Bezahlung der Krankenhäuser auf eine Art und Weise umgestalten, dass es darum geht, Patienten gut zu versorgen und nicht darum geht, möglichst teure Behandlungen äh, sich finanzieren zu lassen, um das mal ganz kurz zu fassen.
5: Ich wollte kurz aus europapolitischer Sicht ergänzen, dass es ohne jetzt weiteren Namen zu nennen, auch Personen geben wird auf unserer Liste, die genau ähm, diese gesundheitspolitische Kompetenz repräsentieren. Ähm, wir haben uns ja immer gegen Privatisierung äh, des Gesundheitswesens, Fallpauschalen und so die diese Systeme ausgesprochen. Aber wir werden auch wirklich Praktiker haben. Das wird sich also auch auf der Europaliste ähm, widerspiegeln. Und noch eine letzte Bemerkung, ähm, auch zu dem äh, zu dem vorhin Gesagten. Ähm, es ist ja so, äh, ich finde es immer Absurd, dass wir darüber diskutieren, was genau Putin vorhat, ohne das in Gesprächen auch ähm, herauszufinden. Und wir haben 2014 ja eine Situation gehabt, wo Putin, wenn es jetzt nur um die imperialen Ambitionen gegangen wäre, die es sicherlich auch gibt in Russland, aber wenn es jetzt nur darum gegangen wäre, völlig frei davon, dass er dann, äh, weiß ich nicht, NATO-Bündnisfall oder sonst was auslösen würde, ist hier überall einzumarschieren, hätte er 2014 in einer sehr viel besseren militärischen Situation gewesen, das zu tun. Deswegen finde ich es immer falsch. Man muss auch sprechen, um herauszufinden, ob es ein Commitment gibt.
0: Gut. Ähm, ich ich habe immer noch Meldungen vom Anfang der Pressekonferenz, ne, nur um das nochmal sozusagen zu kommunizieren. Wir gehen jetzt eine weite Reihe weiter nach vorne. Herr Fuss.
11: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt
4: und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
13: Der Gesellschaft haben sich Sorgen um den Zustand der Demokratie machen. Vor diesem Hintergrund meine Frage, da sie ja verständlicherweise, nicht nur Sie, gerade auch Demasi, sehr viel Kritik an der amtierenden Regierung haben. Und da aber eine Sprache auch benutzen, die selbst spaltend wirken kann. Sie sagen, die Bundesregierung sei arrogant und spalte damit die Gesellschaft. Mir fallen da offen gesagt ganz andere politische Kräfte ein. Warum befleißigen Sie sich einer solchen Rhetorik, wenn Sie doch die Sorge haben, dass gerade das auch dazu führt, was Sie kritisieren?
1: Ja, wenn Arroganz äh, auf der politischen Ebene stattfindet, finde ich, muss man das auch benennen. Also es ist ja also es ist ja nicht unsere Aufgabe zu beschönigen. Und ich finde die Art und Weise, wie die Bundesregierung kommuniziert, neben dem Umstand, was sie für Politik macht, die ich auch für fatal halte, aber auch die Art und Weise, wie sie mit den Menschen kommuniziert, wie sie über die Köpfe der Menschen hinweg äh, tatsächlich auch äh, die Themen behandelt die spiegelt meines Erachtens eine erhebliche Arroganz wider. Also wirklich ein, ein, auch ein Herangehen, was die Menschen vor den Kopf stößt. Und natürlich polarisiert das, natürlich spaltet das auch und wir sind angetreten, um die Dinge beim Namen zu nennen und nicht ähm, so also politkauderwelsch zu reden, wo die Leute am Ende so ich meine jemand der das sehr perfekt beherrscht ist eben unser Bundeskanzler, der kann eine Stunde reden und danach weiß man nicht was er gesagt hat. Da ist er, hat er vielleicht niemanden auf die Füße getreten, aber ich glaube nicht dass das die Kommunikation ist die die Menschen sich wünschen, sondern sie möchten ja schon, dass die Dinge angesprochen werden, die sie auch stören und das wollen wir in einer sachlichen Art und Weise. Wir werden äh, keine Hetze keine keine Beschimpfungen unsachlicher Art praktizieren. Das ist schon unser Selbstanspruch. Aber wir wollen natürlich schon sehr deutlich und hart das kritisieren, wo wir sagen, das läuft falsch.
13: Da muss ich noch, noch mal nachfragen. Arroganz und Unfähigkeit der Regierung äh, zu unterstellen, äh, ist ja legitim, äh, gehört zum politischen Geschäft. Die Schlussfolgerung, darum geht es mir. Daraus zu schlussfolgern, dass damit äh, die Gesellschaft, das Land gespaltet wird. Äh, in dieser Logik äh, wird das Land eigentlich äh, seit jeher gespaltet, weil Arroganz und Unfähigkeit in der äh, Politik ja leider immer zu beklagen ist.
5: Ja, aber es geht doch auch Es geht auch um den Inhalt von Politik. Und ich will mal sagen, also wir können das ja jetzt mal, so wissenschaftlich vertiefen. Es gibt eine Studie, ich habe die eingangs erwähnt, da also waren schwedische Zentralbanker beteiligt, die hat ganz klar ausgewertet, in bei über 200 Wahlen in Europa, dass zum Beispiel Kürzungspolitik, die wir jetzt ja mitten in der Rezession machen, ich habe ja die Zahlen zu den Reallöhnen genannt, dass das die politische Rechte stärkt. Es sind einfach empirische Ergebnisse. Und dann zu sagen, das ist alles der Diskurs und hat irgendwie was mit dem Wetter zu tun oder so und nicht mit der Ampel, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen billig. Da gibt es eine politische Verantwortung. Wir sehen ja, die AfD war mal in ihrer Gründungsphase bei drei Prozent und jetzt stehen die kurz vor der absoluten Mehrheit in Sachsen zu sagen, das hat nichts mit der herrschenden Politik zu tun, das ist doch völlig welt- und lebensfremd. Und äh, da muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn, wenn, wenn sozusagen dann gesagt wird, ja, weil die AfD so stark ist, darf man die Ampel nicht mehr kritisieren, dann macht man ja das Geschäft der AfD. Das ist doch der Punkt. Und da muss ich auch sagen, da bin ich es leid, diese Diskussion. Also da geht es nicht, es reicht eben nicht, dass, weiß ich nicht, Herr Habeck die Haare schön trägt und ein Video macht, sondern die Leute haben ja am Ende ähm, ihres Monats, müssen ihre Miete bezahlen. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sprechen die empirischen Studien ganz klar, dass die Ampel einen Weg geht, das haben wir ja auch schon während der Eurokrise in anderen europäischen Ländern gesehen, der die, der die AfD stark machen wird. Das ist übrigens der entscheidende Punkt, warum ich wieder in die Politik gegangen bin, weil ich dieser Entwicklung
4: nicht zusehen möchte.
0: Herr Generalsekretär hat das Wort.
4: Dankeschön. Ja, ich wollte das nochmal ergänzen, was meine Kolleginnen und Kollegen gerade gesagt haben. Was spaltet denn wirklich das Land? Das Land wird doch gespalten durch eine Politik, wo immer mehr Menschen am Ende des Monats weniger real im Portemonnaie haben. Wo ihre Kinder in eine Schule gehen die eines so reichen Landes unwürdig ist und wo sie nicht mehr verstehen, warum unsere Infrastruktur in diesem Zustand ist, wo man ein Pflegesystem hat, wo alle merken, hier wurden das System und die Menschen, die darin arbeiten, ausgepresst wie Zitronen, um Kosten zu sparen und teilweise auch um Profit zu machen. Das sind doch die Ursachen. Das sind doch die Ursachen dafür, dass das Land erstens sich gespalten hat und Menschen auch ja, Zustimmung zur Demokratie und zu demokratischen Prozessen immer weiter zurückfahren. Und auch da gibt es doch äh, empirische, empirische äh, Belege für. Gerade in den ärmeren Stadtteilen gehen die Menschen heute nicht mehr zur Wahl, weil sie das Gefühl haben, dass die da oben sich die Bohnen nicht dafür interessieren, wie es ihnen geht. Im Duisburger Norden, meinem Wahlkreis, sind zuletzt letzten Landtagswahl unter 50% überhaupt noch zur Wahl gegangen. Wir haben hier ein Demokratieproblem. Und wenn man dann anfängt mit weichem Politsprech, dann werden die Menschen doch nicht genau darauf einsteigen. Es spiegelt ja auch gar nicht ihre ihre Erfahrung und ihre Lebenswelt wieder, sondern sie wollen doch, dass sie zumindest das Gefühl haben, dass dort oben jemand versteht oder in der Politik jemand versteht, wie es ihnen geht und ihre Ansichten auch transportiert, anstatt das immer wieder in Worte zu fassen, wo am Ende keiner genau weiß, was gesagt wurde, obwohl viel gesprochen wurde.
9: Frau Wagenknecht, Sie haben die Bedeutung der Ostwahlen angesprochen und die schwierige politische Situation mit einer starken AfD dort. Warum sagen Sie trotzdem, Ihr Platz ist im Bundestag und Sie werden auf keinen Fall dort kandidieren? So habe ich Sie zwischen den Zeilen zumindest verstanden, wenn ich mich da nicht getäuscht habe.
1: Die Frage bezog sich vorhin auf das Europaparlament, aber es ist natürlich korrekt, dass ich jetzt auch nicht bei den ostdeutschen Landtagswahlen persönlich antreten werde. Ich werde dort Wahlkampf machen, aber es ist ja nicht praktikabel und auch nicht sinnvoll, dass ich jetzt bei drei Landtagswahlen im Osten die Spitzenkandidatin bin, weil das natürlich nach sich zieht, dass man vor Ort arbeitet und wir sind auch im Gespräch mit sehr respektablen, sehr renommierten Persönlichkeiten, die in diesen Bundesländern sich sogar viel besser auskennen als ich. Also ich meine, ich bin zwar gebürtige Thüringerin, insoweit kenne ich mich zumindest in einem Bundesland ein bisschen auch familiär aus. Aber wir werden dort Listen aufstellen, wo wirklich die Menschen vor Ort aus diesen Ländern kommen, die Probleme in diesen Ländern kennen. Und ich glaube, dass wir so auch am besten, wenn wir dann Fraktionen haben, im Interesse der Menschen in diesen Bundesländern die Politik verändern können. Bitte schön. Kerstin Dausen für den MDR. Meine Frage schließt im Grunde daran an, denn es sind ja nicht mal mehr neun Monate bis zu den beiden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, Frau Wagenknecht. Wie sieht denn da Ihre personelle Strategie vor Ort aus? Wo wollen Sie... Die Leute rekrutiert, können Sie vielleicht schon Namen nennen und äh, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, die Parteispitze, die ich hier sehe, ist bis auf Ihre persönliche Biografie, aber Sie haben ja Ihren Wahlkreis und Ihren Lebensmittelpunkt auch schon lange im Westen, eine rein westdeutsche Parteispitze. Also was macht Sie da so zuversichtlich, in diesen beiden mitteldeutschen Ländern zu kräftiges Personal aufzustellen? Ich bin optimistisch, weil ich schon Gespräche führe. Wir werden auch zum gegebenen Zeitpunkt natürlich dann, wenn das entsprechende Ergebnisse hat, das auch veröffentlichen. Es ist ein gewisser Schönheitsfehler, dass wir jetzt tatsächlich in der Parteispitze, mit Ausnahme von mir, eine gewisse Westlastigkeit haben. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie, wie sich das in den Anfängen, wie wir uns in den Anfängen aufgestellt haben, schon auf der Europaliste wird es ostdeutsche Profilierte. I started Fabio, nee, Fabio, du bist nicht Ostdeutsche. Nein,
5: nein, 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 Ich, ich habe zum ich Spaß glaube, gesagt zu Thomas, ich lebe alle. mittlerweile in Ostberlin, aber ich glaube, es zählt nicht.
1: <lacht> nein, also ich glaube, hier, was das hier angeht, das stimmt schon so. Auf der Europaliste wird es auch Ostdeutsche, profilierte Ostdeutsche Kandidaten und Kandidatinnen auch geben. Das kann ich schon mal auf jeden Fall ankündigen, weil es uns sehr wichtig ist, im Osten wirklich auch den Menschen ein gutes Angebot zu machen. Wir wissen, dass wir dort auch sehr starken Rückhalt haben und das wird sich auch in unserem weiteren Aufbau widerspiegeln. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen gerade auch im Osten von Menschen, die sich bei uns engagieren möchten aus allen Bereichen der Gesellschaft. Und das ist der
0: Grund, warum ich da auch zuversichtlich bin. Da habe ich jetzt nichts übersehen ne? in dieser Gruppe hier vorne. Dann geht's bei Ihnen weiter. Ja. Ich sehe allerdings jetzt... Hier. Ja, ja, ich, aber ich muss das Mikro ansteuern. Ja.
4: Hallo, Robert Pausch von der Zeit.
5: Ähm, noch eine Frage an Herrn De Masi und Herrn Geisel. Äh, Herr Geisel, Sie sagten gerade, das individuelle Recht auf Asyl sei kein geeignetes Instrument, um die äh, nicht reguläre Migration zu begrenzen. Herr De Masi, Sie sagten, das individuelle Recht auf Asyl würde ohne Frage gelten. Könnten Sie das einmal bitte intern für uns klären, wie da die Position aussieht? Also wir haben das intern geklärt. Ähm es gibt diese Schreiben an die SPD ja, von Herrn Geisel und da stehen ja zwei Sachen drin, nämlich dass Zuwanderung sich nach den humanitären Grundsätzen orientieren muss, dazu zählt ja auch das Asylrecht und eben auch nach den Erfordernissen regulierte ähm, Migrationsmöglichkeiten äh, für jene zu schaffen, die eben nicht über das Asyl kommen können. Und das sind insofern zwei Aspekte, die da benannt sind. Also man muss den Satz auch zu Ende lesen. Das ist von daher kein Widerspruch. Klar ist, dass wir gesagt haben, wir wollen insgesamt die Zuwanderung reduzieren. Ja, also für diejenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben. Aber der Anspruch auf Asyl selbst der stand nie in Frage. Das heißt im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention. Ja, selbstverständlich. Sie
6: müssen unterscheiden zwischen einem individuellen Grundrecht. Die Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet die Staaten nur, niemanden zurückzuweisen, der herkommen kann. Das Problem. Bei der gegenwärtigen Ausgestaltung als individuelles Grundrecht ist eben, dass jeder kommen kann und sich zunächst einmal auf dieses Recht berufen kann, obwohl als politisch Verfolgte nur die genießen ja diesen Schutzstatus, werden in der Tat nur ein Prozent anerkannt. Wenn die einmal hier sind, dann dürfen sie dann nicht zurückgewiesen werden wegen der Genfer Flüchtlingskonvention. Im Prinzip ist damit, und war es ja auch viele Jahre lang, das individuelle Grundrecht auf Asyl war ein Vehikel einer praktisch nicht kontrollierbaren Zuwanderung. Und das Problem ist ja auch, wie ja von Fabio auch erwähnt, wenn der Bundeskanzler jetzt sagt, wir werden in großem Stil zurückweisen oder abschieben. Wenn die Menschen mal hier sind und die, die Verfahren dauern ja sieben bis 18 Monate, dann ist es sehr, sehr schwierig, Menschen zurückzuweisen. Und am einfachsten, am einfachsten ist es meistens bei denjenigen, die sich eigentlich ungern zurückweisen, weil die mittlerweile sich hier etabliert haben, die vielleicht auch gebraucht werden. Deswegen sage ich, wir brauchen ein intelligenteres Instrument, um einmal natürlich dem humanitären Gedanken des Grundgesetzes Rechnung zu tragen und die äh, aufzunehmen, die wirklich schutzbedürftig sind. Aber ich glaube, das gegenwärtige Verfahren, so wie es im Moment läuft, ist dafür nicht geeignet. Und wie gesagt, es bringt auch die Kommunen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Das dürfen wir ja auch nicht ganz aus dem Blick verlieren. Also wir wollen ja wir wollen die Menschen ja aufnehmen bei uns, wir wollen sie integrieren, wir wollen ihnen Schulen, Kindergärten geben, Wohnungen geben, wir wollen sie äh, zum Teil der Gesellschaft machen und das geht so wie es im Moment läuft mit Sicherheit nicht und deswegen braucht man da in der Tat vernünftigere Lösungen.
0: So, jetzt geht es da oben weiter. Ich danke für Ihre Geduld.
8: Ja. Vielen Dank, Fernando Daniello, Freiberufler aus Italien. Kurze Frage. Sie haben Italien angesprochen. Äh, Demasi, unterstützen Sie die italienische Regierung in der Entscheidung, den ESM nicht zu ratifizieren? Und noch eine Frage. Ähm, Sie haben über die Kollokation in der Europäische Parlament gesprochen. Die Europäische Linke ist nicht nur eine Fraktion, sondern auch eine Partei. Wollen Sie Mitglied dieser Partei werden? Danke.
5: Also es gibt nach meiner, ich bin jetzt nicht der Sprecher der Partei, aber es gibt nach meiner Kenntnis überhaupt keine Bestrebung, dass wir Mitglied der Europäischen Linken werden. Wir sind eine völlig neue politische Kraft. Wir haben ja bewusst auch gesagt, wir sind sozusagen nicht eine Linke 2.0. Deswegen ist auch wichtig, dass nicht nur ich hier kandidiere, sondern auch Thomas Geißel und andere und auch Menschen wie Sherwin hier sind. Und das will ich auch dazu sagen. Wir werden auch Leute haben, die sich zum Beispiel als Leute verstehen, die vielleicht früher selbst die CDU gewählt haben, aber denen Sozialpartnerschaft wichtig ist. Ich komme vielleicht aus einer politischen Tradition, in der man kämpferische Gewerkschaften wollte. Und wenn wir aber eine breite Volkspartei sein wollen, müssen wir eben auch verschiedene politische Traditionen in uns aufheben. Und ähm, zur Frage von Italien im ESM-Vertrag, also wir haben natürlich den ESM immer politisch auch früher in unserer äh, Vergangenheit äh, kritisiert, auch aufgrund der Auflagen, die damit einhergehen, ähm, aber äh, ich sag mal, unsere Motive sind andere ähm, als die der italienischen Regierung.
8: Ja, Entschuldigung, aber äh, wirklich kurze Nachfrage. Wenn äh, die Motive anderen sind, meine Frage ist, unterstützen Sie aber diese Entscheidung? Also kann diese Entscheidung den ESM nicht zu ratifizieren, einen Grund sein, Europa zu reformieren, wie die italienische Regierung immer mehr wiederholt?
5: Also wir stehen vor einer Reform äh, der Europäischen Union, wir haben ja auch viel Kritik an den Verträgen, die zum Beispiel Verbot des Beihilferechts, äh, von, von, von staatlichen Beihilfen zum Beispiel eine aktive Industriepolitik verhindern. Ich finde zum Beispiel bei der ganzen Frage, wir haben jetzt hier die Debatte in Deutschland um die Schuldenbremse, ich habe ja darauf hingewiesen, in Italien haben wir auch das Problem, dass seit Jahren nicht hinreichend investiert wird und da wünschen wir uns Reform. Und das ist völlig legitim, dass eine italienische Regierung, die mir jetzt politisch äh, alles andere als nahesteht, sondern sehr fern liegt, äh, dass die ihre Interessen vertritt, ist völlig legitim, aber ich äh, kommentiere jetzt, nicht hier in Deutschland gegenwärtig die Entscheidung der italienischen Regierung, die muss sie selber treffen. Ich bin aber mit Sicherheit kein Anhänger von Frau Meloni.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die geht an um die Kollegin. Karin Christmann vom Tagesspiegel, eine Frage an Frau Wagenknecht. Das Thema Gaza und Israel wurde bisher auch nur am Rande erwähnt. Könnten Sie
1: einmal die Position des BSW dazu ausbuchstabieren? Also zur jetzigen Lage und zur Frage, wie es weitergehen kann. Also wir wünschen uns, oder beziehungsweise wir vertreten eine Zwei-Staaten-Lösung als einzig realistischen Weg, den Konflikt zu befrieden. Wir sehen mit großer Sorge, also wir waren entsetzt über die Massaker der Hamas, aber wir sehen auch mit großer Sorge die wirklich brutalen Bombardements, die dort in den letzten Wochen stattgefunden haben. Es sind tausende Zivilisten dabei ums Leben gekommen, es sind Frauen, Kinder äh, umgebracht worden. Das ist eine Art der Kriegsführung, die in keiner Weise vom Selbstverteidigung das Israel natürlich hat, gedeckt ist. Deswegen haben wir da also sehen wir oder stehen wir an der Seite der vielen Menschen in Israel, die die Netanyahu-Regierung genauso hart kritisieren und die auch äh, sich große Sorgen machen, dass auf diesem Wege der Konflikt nicht zu befrieden ist, zumal jetzt ja auch die Gefahr besteht, dass der Konflikt sich ausweitet. Auch wegen Aktionen, die man dort im Libanon oder auch gegenüber bestimmten iranischen Generälen äh, durchgeführt hat. Also wir wünschen uns, äh, so wie wir das bei anderen Kriegen auch tun, wir wollen, dass dort endlich die Waffen schweigen, dass geredet wird und dass es tatsächlich eine Perspektive gibt, auch für die Palästinenser in einem eigenen Staat zu leben. weil die Situation jetzt ist ja gerade für die Menschen im Gazastreifen, aber auch insgesamt für die Palästinenser auch da in den Siedlungsgebieten eine absolut unerträgliche Situation. Und da geht es nicht darum, dass wir die Hamas verurteilen, sondern es geht um die ganz selbstverständlichen Rechte, die diese Menschen, die, die Palästinenser haben und haben sollten und haben müssen. Und da gibt es ja von vielen Ländern dieser Welt, auch von der UN, sehr, sehr klare Ermahnungen, auch anders dort
0: vorzugehen. Und das ist auch unsere Position. Mit einem Blick auf die Uhr danke ich allen für ihre Geduld und für ihre Zeit und für die vielen Fragen und die vielen Antworten, die wir bekommen haben. Vielen Dank und schließe die Pressekonferenz.